0: Ich bin so ein Reinzähler, also weiß ich Mike, danke, ich muss mich selber reinzählen. Ist alles gut, habe ich verstanden? Technisch, ich weiß, letztes Wo letzte Woche war ich nicht gut drüber, aber jetzt habe ich es drauf. Ich drücke jetzt auf Play, Mike. Bist du bereit? Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du be bist du bereit? Yes. Bist du bereit? Okay. Klugscheißealarm alarm 2.0. Also, wenn du mit einem Netman eine Webshow machst, ist das okay. Wenn du mit einem Netman eine Sendung machst, ist das okay. Wenn du mit einem Netman eine Podcast-Folge aufnimmst, wirft er dich gleich erstmal schon vom Einzählen vom Bus. Ist ja okay. So, kann man mal machen. Äh, mich wirft aber heute keiner vom Bus. Ich war laut gestern Nacht. Ich bin ekstatisch durchs Wohnzimmer gesprungen. Ich war, ehrlich gesagt, förmlich erregt. Und ich hab mich hat es noch nie. Und das meine ich ernst. Ich bin aufgewachsen mit dem Song YMCA. Es ist alles cool. Mich lassen Indianer kalt, mich lassen Bauarbeiter kalt. Es lässt mich alles kalt. Das Einzige, was mich nicht kalt gelassen hat gestern Nacht, ich war ein bisschen erregt, ein Mann mit Bart. Aber das ist ein anderes Thema. Darüber müssen wir reden. Es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert, dass gefühlt wahrscheinlich eine Stunde nicht ausreichen wird. Und ähm, ein Mann schacht schon mit den Hufen. Nämlich der Mann, der mich eben schon... Also gebussied hat, der eigentlich schon den Bus, also der ist schon warm gelaufen, der hat also den, nicht den Choke, der ist schon eine Stunde heute Morgen im Block gefahren, nur damit der Bus auch die Reifentemperatur hat, denn Reifentemperatur ist ein Thema. Der Netman von der DTM aka Mr. Webshow, aka die Mike Stiefelhagen, da ist er, guten Tag.
1: Und wie in einer richtigen Sendung bin ich nach 1.30 auch drauf, so. <lacht> Pray for Sprachnachrichten richtig sortiert, das ist das einzige, was ich jetzt sage so. an der Stelle. Hashtag äh, ja. Technik. Es ist sehr, sehr viel passiert, also letzte Nacht äh, war wirklich eine Achterbahnfahrt der Emotionen, es gab so viele tolle Momente, aber auch echt traurige Momente und damit äh, übertreibe ich nicht, wir haben echt einiges aufzuholen und ähm, ich würde sagen, lass uns direkt loslegen oder wollen wir erst überreden, reden, dass dir so ein, so ein Kochhut auch ganz gut steht. Ja, mir steht ein Kochhut sehr, sehr gut und ich mag Brüste. Okay, ja. <lacht> okay jetzt haben wir wieder...
0: Was? Ja, ich. Also Entschuldigung, ich mag Brüste, da kann man meinst, doch offen und ne? ehrlich zu sprechen, ich mag Hühnerbrüste. Ja. So, und dieses Hühnerbrustgericht, also ähm, nochmal so, so eine kleine Info, wir müssen das ja juristisch absetzen, das könnte man jetzt Werbung nennen, deswegen sage ich jetzt und jetzt Werbung. Ähm, ding. Also Ding, Mike und ich haben ja gekocht, um die Wette sozusagen, also wir haben beide äh, von HelloFresh wunderbare Boxen bekommen und äh, da haben wir losgelegt und... Ähm, also äh, es gibt äh, tatsächlich unterschiedliche Gerichte, die äh, in dieser Box waren drei Stück an der Zahl. Es waren Halloumi-Burger, es war ähm, es waren Nudeln und zwar ähm, vegetarisch, weil ich weiß ja, dass Frau Stiefelhagen in Spähen noch heißt sie äh, Mittermüller mit Nachnamen. <lacht> Kein die Druck, ist ne? ja gerne vegetarisch, also musste ich natürlich was Vegetarisches bestellen. Und Mike ist ja also Mike ist ja gefühlt so eine Fleischfressende Pflanze, also wenn, wenn bei dem eine Fliege vorbei kommt, das heißt ist Gefühl, so eine ist Reflex. So. da greift er zu mit dem Mund. Ja. So und dementsprechend habe ich was mit Fleisch bestellt und äh, das war Hühnerbrust mit Bacon und mit einer Füllung drin. Und ähm, deswegen sage ich ganz deutlich, ich mag Brüste. Und ich habe diese Brüste mit Liebe hergestellt. Ich habe sie eingesaibt, ich habe sie gerollt. Ich habe also... Heidewitzka. Ich war sozusagen wie Professor Dr. Mang an der Bodenseeklinik. Ich war Brustexperte. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was HelloFresh uns da geschickt hat, das war wirklich großartiger Shit. Und ähm, es ist kein Wunder. Also, wir haben für euch dann ein Angebot. Deswegen erzählen wir das. Also, weil Mike will weiter kochen lernen und will es perfektionieren und ähm, dementsprechend nehmen wir ihn an die Hand. Und da haben wir uns an die Nummer eins der Kochboxen in Deutschland gewandt. Und da kriegst du ja, wie gesagt, abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlich wechselnden Menüs. Und äh, du hast keine Lebensmittelverschwendung, weil du halt tatsächlich nur die richtige Menge an Zutaten und das ist für Mike sehr wichtig, weil 200 Gramm zum Beispiel jetzt Lauch, da kauft Mike dann gefühlt dreimal Lauch und sagt sich, ja einmal icke, einmal, du Netman ist immer der Lauch, also packen wir alles ein. So kriegst du wirklich nur das, was du brauchst und das hat bei uns großartig funktioniert. Ich fand meine Hühnerbrust sehr lecker, ich fand sie wirklich sehr, sehr lecker, ich fand auch die Kartoffeln dazu großartig. Meine sahen nicht ganz so geil aus wie die von Mike, das muss ich sagen, also meine Brüste sind nicht so schön wie die von Mike. Der Satz klingt jetzt auch komisch, ist aber so. Und ähm, wenn ihr tatsächlich HelloFresh mal ausprobieren wollt, dann können wir euch das äh, nur wärmstens empfehlen. Und Achtung, festhalten, ihr könnt natürlich Geld sparen. Hello Football ist der Code. Also ihr könnt insgesamt 50 Rabatt, 50 Euro Rabatt äh, aufgeteilt auf die ersten vier Boxen äh, bekommen. Dabei gilt 25 auf die erste, 15 auf die zweite und auf 5 Euro auf die dritte und vierte Box. So, in der Schweiz und Österreich sieht das ein bisschen anders aus. Das alles findet ihr natürlich auf unseren sozialen äh, Kanälen. Und ähm, ja. Also wie gesagt, ich habe gekocht, es war sehr lecker, die Fotos lade ich dann natürlich auch nachher noch hoch, die sehen nicht ganz so geil aus wie die von Mike, aber es hat tatsächlich gemundet. Ja, so. es,
1: war ja, es war ja auch ein Stream bei mir, aber nee, das, das Bild, was ich schon gesehen habe hier, die Ravioli oder was, das war was du so hochgeladen hast, die sahen auch sehr lecker aus. Ja. Also es lohnt sich zumindest mal auf der Seite nachzuschauen, äh, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht und äh, es ist wirklich... Das also, wiederholen wir nochmal, das, das wiederholen wir halt, nochmal, aber also dann gehen wir Anleitung, in die Masterclass. Diese Anleitung ist ja halt wirklich für für so Strullis wie mich gemacht, also das, wer dann nicht kochen kann, also dann der lügt so ungefähr. Ja, aber das ist halt das
0: Coole. Du kannst halt eben mit dieser Anleitung finde ja, ich, selbst wenn du immer noch so ein bisschen Berührungsängste hast, nimmt die HelloFresh komplett diese Angst, weil du hast halt eine Anleitung und du kannst zum Beispiel mal für deine Liebste oder deine Eltern oder deine ganze Familie kannst ja ankreuzen, wie viel du willst und das ist ja das Geile, es ist ja ein flexibles Abo, also du kannst ja sagen okay, diese Woche brauche ich für vier Leute oder da brauche ich nur für zwei Leute und vor allem du kannst es pausieren und du kannst es jederzeit kündigen also das finde ich halt das Geile, du bist da halt nicht verpflichtet und wenn du jetzt zwei Wochen Urlaub machst, dann, dann pausierst du es halt zwei Wochen. Was ich aber sagen will ist, Mike, du hast die Messlatte sehr hochgelegt also ich habe die Fotos äh, lassen das sieht sehr gut aus. Also dein erstes großes TV-Kochen rückt immer näher. Und ähm, wir haben jetzt beschlossen, wir schicken dich äh, demnächst noch mal in die Masterclass mit HelloFresh. Und ähm, ich werde einfach komplett, weil die sind ja sowieso immer da. Nur diesmal kriegt Bambi dann bei dir keinen Alkohol. Ähm, du wirst jetzt das nächste Mal so für acht bis zehn Leute kochen, haben wir beschlossen. Alter. Also mit mehreren Boxen. Am wir, Ende machen bin ich jetzt ich, mal, wir machen jetzt mal Druck auf den Kessel.
1: Am Ende bin ich ja Irakolix, ey. Fürs ganze Dorf oder was? Okay, Aber alles klar. Das lang. so, das läuft. Du kochst fürs ganze Dorf. So, Komm, wir, wir jetzt, machen jetzt, wir machen jetzt, bing. Bing, ja, Werbung zu Ende, Football. Ja. Lass uns reinstarten. ich, ich habe einen Deal mit Fabienne abgeschlossen, unserem Edel Panthers-Fan, denn äh, immer wenn ich gegen die Panthers tippe, scheinen sie zu gewinnen. <lacht> Auch in diesem Fall, sie haben gegen die Falcons gespielt und 23 zu 16 gewonnen. Du hast es natürlich gewusst, du hast auf Carolina getippt, ich habe so. wirklich gedacht, die 0-4 Falcons, das kann nicht ja weitergehen, die müssen mal gewinnen. Und wir haben beide vorher gesagt, also ja, Bill O'Brien ist gegangen worden, das haben wir auch mehr oder weniger predicted. Sollte Dan Quinn dieses Division-Duell nicht gewinnen, wird es auch für ihn dünn, beziehungsweise auch dann muss er gehen. Was ist passiert? Sie stehen 0-5 und nicht nur Dan Quinn darf Sondern gehen. auch, Achtung, der Mann, der heißt wie ein russischer Wodka, Thomas Dimitriow. Also auch der General Manager, es gab erst einen Coach und einen General Manager in der Saison, die davor gehen durften. Und zwar ist das eine, die gleiche Person, Bill O'Brien, ist ja bei den Texans Bayerns gewesen. Also wir haben den zweiten Rauswurf, wir müssen über das Spiel reden. 23-16 für die Panthers gegen die Falcons.
0: Ja, also der Türcode heute Morgen war so, diep, 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 diep. Diep, Diep, Diep. Und dann klingelt das Telefon. Das ist ungefähr so wie bei Swarovski. Also, Swarovski hat ja die Leute äh, per Monitornachricht entlassen, also Frechheit Sondergleichen, so mit Menschen umzugehen. Ähm, hier war es ein bisschen anders, Die wurden tatsächlich sofort informiert, ähm, haben es auch hingenommen, wie, was bleibt hier noch anderes übrig? Die wussten natürlich scheiße, wir haben tatsächlich irgendwie echt Kacke gebaut. Und ähm, wir spulen noch mal ein paar Jahre zurück. Also da waren die Falcons der heißeste Shit und standen im Super Bowl. Gut, da haben sie es auch verkackt, ähm, und zwar mit, also wirklich mit, 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 mit Lorbeeren und mit. Mit Blümchen und mit Konfetti-Regen. Also so zu verkacken, das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber im Endeffekt, du hast ja alles da. Also du hast Todd Gurley geholt. Ähm, riskanter Move, aber du hast natürlich irgendwie gedacht, alles klar, der wird wieder funktionieren. Und im Endeffekt hast du personell-technisch bist du extrem gut aufgestellt. Du hast Maddie Ice, du hast Julio Jones, du hast geile Typen. Aber es funktioniert nicht so. Und dann musst du halt irgendwie ein Statement setzen. Ähm, ich habe mir das Spiel, ich habe also du hast ja gestern getwitt, getwitt Red schon, also du hast ja Twitch mit Red Zone kombiniert und guckst ja äh, Football. Ich habe äh, kombiniert, ich habe was, was nicht,
1: getwitch Red
0: Zones, auch ein schönes. Getwitch ja? Red Zone. Ja, ja. ähm, ich habe ge Pro 7 Max Red Zone, ähm, <lacht> weil ich habe Roman zugeguckt und ähm, Jan zugeguckt und Icke zugeguckt und habe natürlich parallel auf dem Monitor Red Zone aufgehabt. Das ist ein bisschen anstrengend. Also, Deutsch vorne im Wohnzimmer. Also, Emma hat irgendwann gesagt, Diggi, mach jetzt einfach die Teufels an als andere. nervt mich. Hat, hat Emma hab, so
1: einen Slang? So, so die, nochmal auf. Was machst ja, du
0: Emma, Emma ist, äh, Emma ist halt eine junge Generation, weißt du? Die sagt halt.
1: Props an Icke für den Tweet und Digi, Alter, mach mal. Genau, jetzt so, so,
0: ungefähr geht das. Ähm, das Ganze <lacht> nur nicht ungefähr mit so einer markant männlichen Stimme, weil es ist ja nun mal Mädchen, aber. Sie hat dann irgendwann gesagt: So, Dolphins müssen wir jetzt gucken. So und dann haben wir halt weg äh, weggemacht und haben halt nur das Dolphinspiel geguckt. Aber ich habe mir danach tatsächlich äh, 40 Minuten die Highlights angeguckt, als ich auf das ganz späte Spiel gewartet habe. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Carolina und jetzt benutze ich den Mike-Slang: Is fucking for real.
1: Ja, immer vorsichtig sein. Ich will nicht Spiele die Panthers haten, aber es war gegen die Falcons. Ich möchte ganz kurz sagen, es gab für mich nur einen einzigen Spieler, nur einen einzigen Spieler, der eine gute Leistung auf den Platz gebracht hat auf Seiten der Falcons, und das war für mich Todd Gurley. Und das sagt, finde ich, einiges aus. Matt Ryan, der einzige, den man, wo man noch so sagen konnte, okay, der ist, der, der bringt wenigstens die Punkte aufs Board, der wirft viele Yards, auch der war gestern nichts, da waren Würfe bei. Ich kann mich an einen erinnern, an Hayden Hurst, die waren so schlecht, die waren auch von der Entscheidung einfach schlechter hinzuwerfen. Das war ein schwaches Spiel. Ja, Julio Jones hat wieder gefehlt. Ja, das tut weh, aber trotzdem laufen damit mit Ridley und Russell Gage auch Receiver rum, die auf jeden Fall, ähm, ja, mit denen man arbeiten kann. Die Defense brauchen nicht drüber reden. Ja, die haben gute Leute, ja, da fehlen auch viele, aber das ist einfach im Endeffekt auch keine keine gute NFL-Defense. Und gegen diese Mannschaft gewinnen die Panthers auch dank eines zweiten starken Viertels, auch dank eines starken Teddy Bridgewaters, mal wieder, auch der zeigt, er ist letztes Jahr ein sehr guter Backup gewesen, aber eigentlich ist es ein Stammquarterback und das zeigt ja gerade, wie er Einfach diese Saison bei den Panthers spielt. Mike Davis, loben wir hier auch jede Folge, wieder großartig ähm, CMC ersetzt. Und du hast es in der letzten Folge auch schon gesagt, Robbie Anderson, der ist for real. Äh, DJ Moore hat mir so ein bisschen gedacht, der könnte der Nummer 1 Receiver sein das Jahr über, aber Robbie Anderson ist für mich die ganz klare Eins, auch wenn Moore kein schlechter ist. Und sogar die noch Panthers beim
0: Onside-Kick den Ball erobert. Also
1: ja. be
0: besser kannst du es nicht machen. Also, wenn, wenn, wenn Ho Antritt von den Falcons bei Onside-Kick, das, das fragen mal die Cowboys, das ist uh, 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 so. Ähm, da musste ich nur an die richtige Stelle stellen. So Und das wusste irgendwie Robbie Anderson, also der, der hat mir tatsächlich richtig, also der hat mir Spaß gemacht und ich kann ja. verstehen, warum, ähm, und deswegen sage ich es, die sind for real, also die können tatsächlich auch in Situationen, wo's, wo wo sie sich selber tatsächlich mal in Situationen bringen, wie Dritter und 14, Dritter und 12, die können das Ruder noch rumreißen und das gefällt mir. Also Teddy B ist eine geile Katze, Punkt. Und
1: das ohne Chris McCaffrey. Und da müssen so. wir, glaube ich, das erste Mal, das haben wir bisher noch nicht gemacht, auch jetzt nach fünf Spielen mal sagen, Matt Rule, der neue Coach, macht da auch einen echt guten Job. Also auch da waren ja viele Skeptiker dabei, auch ich. Ich habe gedacht, die Panthers sind eher unterdurchschnittlich dabei diese Saison über. Ja, sie stehen jetzt 3-2. Bisher, Bilanz nach fünf Spielen, sind sie mehr als nur ein durchschnittliches Team, ein solides und gutes Team, was aktuell, die Saints spielen noch, auf Platz zwei in der Division sind, punktgleich äh, mit, den, mit den Tampa Bay Buccaneers. Also es läuft wirklich sehr, sehr gut und das ist natürlich dann auch ein Verdienst des neuen Coaches und äh, da muss man auf jeden Fall auch mal sagen, Hut ab. Ganz egal, ob es jetzt nur die Falcons waren, also Matt Ryan mit einem Rating von 63,6. Also mit Abpfiff war eigentlich klar, Dan Quinn muss gehen, es muss irgendwas passieren und liebe Falcons-Fans, auch wenn ihr letztes Jahr nach dem 1-6 noch eine gute Serie gestartet habt, ich glaube dieses Jahr wird es verdammt schwer.
0: Ja. Also äh, es gab schon mal so einen Typen, der ist über Wasser gegangen und ein anderer hat das mir geteilt, aber ähm, Dan Quinns Gesichtsausdruck nach dem Spiel hatte so ein bisschen Yogi Löw Charakter, also da war die Messe gelesen, da kannst du nur noch in der Nase bohren oder dir ja sonst wohin fassen. das Ding ist äh, vorbei, da musst du einfach mal jetzt komplett einen General Reset machen, du brauchst einen neuen General Manager, du brauchst, du musst da irgendwie einen neuen Wind reinbringen, du musst eine neue Dynamik in dieses Team bringen, denn rein theoretisch auf dem Papier ist ja alles da, du musst ein bisschen bisschen Defense machen, ja, aber äh, so geht's nicht. Also das war, das war das war, war auch von den Falcons nicht schön. Also das war, wir wehren uns ein bisschen, aber nicht so wirklich. Also das hatte kein, nichts Schönes.
1: Kein Quarterback-Sack. Teddy B konnte machen, was er wollte. Kein ja. Druck, was ist das? Also es war wirklich insgesamt einfach zu wenig. Und deswegen würde ich auch gleich zum nächsten Spiel gehen. Ich trage ein 1-0 für dich beim Spieltag, weil wir ja bei, beim, beim Buccaneers-Spiel beide daneben gelegen haben, weil die so. Bärs gewonnen haben. 1-0 steht es für dich. Wir haben, aber, wir haben aber, wir haben aber eine Frage und ich habe die sortiert, ich habe das überprüft. Oh, bin, bin ich, ich bin
0: Jude Drup. ja, ich bin Jude Drup. Es jetzt geht bin um, es geht um. Wir haben ja schon über zwei Trainer gesprochen, die entlassen worden sind. Ähm, und äh, jetzt brauchen die Falcons ja dringend einen neuen Trainer. Und es war klar, dass der Name kommt.
2: Moinsinger, also jetzt mir aber noch eine Frage auf der Zunge. Ähm, der Head Coach der Falcons wurde gerade entlassen. Ist es jetzt vielleicht die Chance nächste Season für? McDaniels ein NFL-Team zu übernehmen? Was meint ihr? Wird er zu den Texans
0: passen? Ja, er war schon früh. Texans, ist alles dasselbe. Ähm.
2: Aber
1: genau, warte, genau dieser, ich weiß nicht, ob es ein Versprecher war, aber genau das drückt doch alles zu McDaniels aus. Ja. Kaum ist irgendwo ein Platz frei, fällt dieser Name. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Assistant Coach, also das ist der Offensive Coordinator der, der, der Patriots. Aber das ist mir zu einfach zu sagen, ja, da ist ein Spot frei, könnte er dahin passen. Ja. Wir haben jetzt fünf Spiele gespielt in der aktuellen Saison. Es ist wie letztes Jahr dasselbe. Wer weiß? Der wird jetzt aber nicht in der Season sagen, yo, Bill, mach's gut, hau rein, ich bin weg. das, Doch, der, also, ich den Colts da auch nicht gekommen. Also, genau, geht das, er dann früher. Wenn aber ich komme, ja, kann er früher gehen. <lacht> das wäre eine Sache nach der Saison. Ich würde, ich bin da immer vorsichtig. Also, klar, die Falcons müssen jetzt erstmal gucken, wo sie bleiben, weil sie brauchen einen neuen GM und einen neuen Headcoach. Sie werden sich da mit den Texans wahrscheinlich ein bisschen um die Kandidaten prügeln. Äh, McDaniels ist auf jeden Fall wie immer ein Kandidat, aber Eric heißt, heißt, du hast so
0: viele Namen, die, ja. die da im Raum stehen. Ich glaube, die werden jetzt erstmal aus irgendeinem Assistant Coach einen Interims Head Coach machen. Müssen sie ja, Und, äh, das ist, das ist ja der Punkt. Also, du kannst ja jetzt auch nicht, du kannst ja jetzt auch nicht schneller schießen als, als die Preußen. Also, du musst ja jetzt auch irgendwann mal überlegen, ja, was machen wir denn hier jetzt mal? Und, ähm, im Endeffekt, du hast, du hast Derek, äh, Dirk Kötter, das ist ein, ist ein Offensivkoordinator mit, mit viel Erfahrung. Ähm, du hast Bob Sutton, das ist der, ist der Analyst, der wird natürlich nicht in Frage kommen, aber äh, Raheem Morris, der Defense-Koordinator, ähm, das, das ist ein, ist ein NFL-Coach, der seit 18 Jahren in der Liga ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, du wirst erstmal so jemanden ausprobieren. Ähm, wir haben ganz viel äh, in den letzten Wochen gelesen, dass es halt unter der Oberfläche, unter Quinn so ein bisschen brodelt, dass da halt einige sagen, wir müssten so spielen, wir müssten so spielen und du hast halt zwei wirklich erfahrene Menschen. Du hast ähm, der Kötter, das ist äh, das 14. Jahr in der Liga, ähm, ist jetzt zurückgekommen zu den Atlanta Falcons und war vorher bei den Tampa Bay Buccaneers. Und da hat er halt mit James Winston und Konsorten tatsächlich es hingekriegt, irgendwie tatsächlich statistisch sich sich gut im vorderen Drittel zu platzieren. Ähm, also wenn 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 du tatsächlich jetzt Falcons heißt, mach's erstmal erst mal ganz gut. Sag mal, pass mal auf, Kollegen, wir haben hier zwei, drei Leute, die können erstmal mal einspringen. Das ist für euch auch eine Bewährungsprobe. Macht das mal ordentlich. Und dann hast du schon mal eine neue Dynamik. Du musst jetzt nicht gleich McDaniels anrufen. Das musst du nicht. Da würde ich auch eher B-Anime anrufen. Also ehrlich.
1: <lacht> Sehe ich ähnlich. Lass uns zum nächsten Spiel kommen. Um es in den Worten von, ich glaube, George Jacobs war es, zu sagen, we're gonna shock the world. Und genau das ist passiert. Die Las Vegas Raiders haben gegen die bis dato ungeschlagenen Kansas City Chiefs gespielt. Wir haben auch beide gesagt, die Chiefs machen das schon irgendwie. Beziehungsweise du hast noch gesagt, wenn jemand die irgendwie schocken könnte, dann vielleicht die Raiders. Also du hattest schon so eine kleine Vermutung, hast trotzdem noch auf die Chiefs getippt. Es ist aber genauso gekommen. 40 zu 32 gewinnen die Raiders gegen die Chiefs. Ein ganz wichtiger Sieg in der Division. Geiles Spiel. Also
0: wirklich geiles Spiel. Und ähm, wir dürfen eine Sache immer nicht vergessen. Wenn Gruden 1 kann, dann ist es defense wir springen mal zurück in die Zeit, wo er bei den Raiders das erste Mal war, dann gegangen worden wurde und bei den Bucks landete. Und da hat er eine Defense gehabt mit äh, jetzt in, in, mit Mr. Lynch zum Beispiel, Gala Safety, der jetzt General Manager bei den 49ers ist. Also das war eine der, äh, Warren Sapp und so weiter und so fort. Das war eine für mich der wohl geilsten Defense ist. So Und ähm, wenn der eins kann, dann ist es das. So, und es ist nach dem Spiel, und da muss Gruden wahrscheinlich jetzt Bellecheck erstmal ein paar Blümchen und ein paar Pralinen checken. Der Testlauf, also die Generalprobe, wie kann ich die Chief schlagen, wurde halt hingelegt von den Patriots. Das, was die Patriots gemacht haben, hat zwar nicht zu einem Sieg geführt, weil nochmal ne, Horrible Horror. Heuer hat da irgendwie die Bälle verteilt, als wären es Weihnachtsgeschenke. Das war nicht cool. Und Stardem hat auch nicht viel besser gemacht, aber die Defense sah sehr, sehr gut aus. Und im Endeffekt hat Gruden das genommen, was die Patriots gespielt haben, und hat da ein bisschen, da sind wir wieder bei Hello Fresh, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer dazu gemacht, ein bisschen mehr Tabasco. Und schon war das Ganze wirklich spiced up. Das war echt geil. Und das war so wie früher bei den Tampa Bay Buccaneers. Gab es im, im Locker Room einen Stein und einen Vorschlaghammer. Und die Defense musste da draufhauen. Hat er auch gerne drauf gehauen. Äh, Motto war Pound the Rock. Und das haben sie gemacht. Sie haben so großartig gespielt. Sie haben einfach äh, Mahomes in Wurfpositionen gebracht, die er nicht mag. Ähm, die haben von außen die Zange zugemacht. Und haben äh, dann Step da meistens nach vorne und wirft den Ball. So, jetzt haben sie aber tatsächlich gewusst, okay, wenn wir durch die Mitte auch noch Druck generieren, dann fühlt er sich nicht wohl. Dann zwingen wir ihn in Pässe, die er sonst nicht werfen würde. Und das Ergebnis ist 40 zu 32. Geiles Spiel.
1: Mahomes, 43 Pässe, nur 22 an Mann. Ich würde auch deine Patriots-Theorie teilen. Und ich würde sagen, der große Unterschied war eben auch, dass die Pets keinen wirklichen Quarterback hatten und die Raiders einen ziemlich guten. Und ich erwarte eigentlich von dir für das Spiel zumindest eine Entschuldigung. Denn Derek Carr hat ein unfassbar gutes Spiel gespielt. Drei Touchdowns geworfen, eine Interception. Die war natürlich unnötig und schlecht. Aber er hat... Nicht nur kurze Bälle geworfen, er hat auch lange Bälle geworfen. da kommt für mich der zweite Faktor hinzu. Henry Rux ist wieder da. Ja, er hatte nur zwei Receptions, aber unfassbar wichtige, oh. eine über 72 Yards zum Touchdown. Der Typ hat einen Speed, das ist. Also. Den, den musst du so hart verteidigen, dass plötzlich Nelson Argolore und Hunter Renfrow auch noch äh, frei werden und Bälle bekommen. Die Offense der Raiders macht richtig Spaß, vor allem wenn Henry Rux dabei ist und wenn Derrick K so einen guten Tag hat wie, wie gestern, weil äh, K sah wirklich die Interception weggelassen, sehr, sehr gut aus. Und sogar besser in dem Spiel als mal Holmes. Ähm, ja, Henry Ruggs, fangen wir dann damit
0: mal an. Äh, Grüße und Props. Ich mache das jetzt, wie du Props, sehr gut. Ne? Props. Props gehen raus an Ben. Ben, wenn du den im Fantasy-Team hast, ne? macht der auf der Bank keinen Sinn. Das weißt du, ne? So. <lacht> oh
1: mein Gott. Nein. Nur
0: so als Tipp. Frag mich mal, wen ich hatte wenn ich tatsächlich eingewechselt habe, weil ihn keiner haben wollte als Rookie. Ja. Als Rookie? Hunter Riff, ja, oder? Chase Claypool. Aber das ist ein anderes Thema. Mich oh, holt keiner der. mehr ein. Mich <lacht> holt in dieser Woche keiner <lacht> mehr ein. Ich, bin, ich Also ich bin sozusagen, ich bin wie Lucky Luke, ich bin da vorne und der Sonnenuntergang ist auch schon da und alle anderen stehen und sagen, hey, wie hat er das denn gemacht?
1: Aber im ernst kannst. du du hast K. ja immer sehr skeptisch gesehen. Das Spiel war gut.
0: Also pass auf, K. ist für mich wie so ein, wie so ein altes, das kennst du ja noch von deinem Papa, alte englische Oldtimer. Die springen manchmal an und dann machen sie dir richtig Spaß. Und sonst stehen sie in der Werkstatt und machen zicken und funktionieren nicht so richtig. K hat, wie ich ja schon vorher sagte, ich mag den ja tatsächlich. Aber eben nur gefühlt jedes zweite oder dritte Spiel. Weil dann hat er wieder Spiele, wo er sagt, warte mal, in meiner Stellenbeschreibung stand da was von tiefer Ball? Nee, halt, das meine ich. Nicht. Nee, das krieg ich nicht hin. So. Das war jetzt, das war wieder so ein Spiel, weswegen Kart diesen Vertrag hat, warum er diesen Stellenwert hat und warum er diese Position inne hat. Ich hoffe wirklich, und das meine ich jetzt echt ernst, liebe Raiders-Fans, dass das Ganze bei ihm jetzt mal tatsächlich zwei, drei Wochen am Stück so hält weil jetzt kannst du jetzt schläfst du wie ein, jetzt schläfst du wie, wie ein Mofa du schläfst jetzt auf dem Ständer jetzt bist du jetzt bist du der der härteste Typ der rumläuft jetzt hast du die Chiefs geschlagen du bist ein geiler Macker. so nimm das bitte mit und nicht nächste Woche wieder auch tiefer Ball kann ich nicht tiefer Ball kann ich nicht auch ich werfe in die Mitte auch da ist einer das Ding war ein geiles Spiel von ihm das ohne Frage das war eine, aber auch eine Gesamtteamleistung was die Defense der Raiders geleistet hat Alter Hut ab wie oft die dem den Ball wieder besorgt haben überleg mal Jeff Heath, also der, der kam von den Cowboys Macht die erste Interception gegen Mahomes. Und, äh, das war, es war viel mehr
1: Stimmt, würde, hast du auch wieder vollkommen recht, wenn du Time of Possession siehst, die Raiders 35 Minuten, die Chiefs nur 24, das ist ein eklatanter Unterschied. Ja. Gehen Props an die Defense, aber auch an Kader eben das Offense-Spiel gut managed, weil, ja, die Defense war gut, vor allem im dritten Viertel, aber sie haben eben auch 32 Punkte zugelassen. Da musst du erstmal 40 mit deiner Offense erzielen, die halt funkt äh, super funktioniert hat. Deswegen für mich ist es absolute Teamleistung. Ich betone K immer nur so, also jetzt so gerne, weil der eben auch mal zuletzt eine Kritik stand. Und gegen die Chiefs, gegen die Unschlagbaren, hat er das auch sehr sehr gut gemacht und das wollte ich noch mal kurz herausstellen wir haben beide gesagt die Chiefs machen das wir müssen auch über die Chiefs jetzt ein bisschen reden weil wir müssen vor allem aber auch über eine und pass auf das ist das ist für mich relativ also so
0: du bist als Raiders relativ weit in Front und äh, ich würde dir gerne einen WhatsApp-Verlauf von gestern Nacht vorlesen also was heißt gestern Nacht zwei ja gestern spät abends ne habe ich mhm. äh, einem äh, Kollegen von mir hier von den Schwarzen Big Wolves geschickt ich sag so pass auf ja, an sich hast du, also gingen vorher so, Mensch, Traders machen das sehr gut, Defense -Technisch, bla bla, bla, hab ich gesagt, an sich hast du völlig recht, jetzt musst du nur solche Leute wie Mason Crosby und so weiter unter Kontrolle halten, dass die nicht wieder durchdrehen und ihnen eine Sicherung durchbrennt und sie 15 Yards kassieren. Drei Minuten später, sag mal, hast du eine Glaskugel zu Hause, das ist genau das gerade passiert. Ich sag, ja, das ist eben der Punkt, jetzt sind sie zu heiß, jetzt musst du sie ein bisschen runterkühlen. Und das ist der Punkt, die sind mir noch ein bisschen zu unbeherrscht. Das ist das große Problem. Du hast im Endeffekt, du hast den Super Bowl Champion, den Juggernaut, das Überteam. Du hast es ans Kreuz genagelt und stehst da und sagst, so, wir, also wir haben die Schlacht gewonnen, so, wir können feiern. Nee, feier erst dann und geh auch wirklich erst dann mit dir selbst in den in, 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 in Rückblick und sag, was haben wir geleistet und wie geil sind wir, wenn der, der Typ mit der weißen Mütze in seine Trillerpfeife gepfiffen hat. Sonst hast du echt ein Problem.
1: Genau, 16 Punkte Vorsprung hatten die Chiefs, das stand 40 zu 24, da hat man Holmes noch einen Touchdown gemacht und eine Two Point. Trotzdem, ich würde auch gerne noch ein bisschen über die Chiefs reden, weil die haben gegen die Patriots schon hier und da geschwächelt. Da haben wir gesagt, Mahomes hat einen schlechten Tag. Gegen die Raiders hatte Mahomes ein paar echt krass gute, geile Würfe wieder drin. Aber er war auch ganz oft in Situationen, wo er eben nicht wusste, was er tun sollte, gefühlt. Weil er eben, wie du gerade gesagt hast, so schön den Druck über die Mitte bekommen hat. Und das ist, also wenn jetzt jedes Team weiß, dass sie, wenn das jetzt so also das Blueprint, die Blaupause dafür ist, so den Mahomes zu stoppen, dann können das unangenehme nächste Spiele werden, weil äh, er muss auch klarkommen, damit umzugehen, weil ansonsten wird es eng. Also ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Wir haben gesagt, die Chiefs sind das noch naja, nicht. Ich Ultra, weiß auch rein theoretisch,
0: wie Herzchirurgie geht, aber ja, ich weiß genau. trotzdem nicht.
1: Ja, aber die Raiders haben das ja sehr gut geschafft. Also ich habe echt nicht gedacht, dass die Chiefs da so krasse Probleme haben und 16 Punkte im Rückstand sind, bevor die letzten Minuten des Spiels laufen. Also äh, da erwarte ich von Mahomes, dass, er, dass ihm mehr einfällt, als immer nur Kelsey zu, zu suchen. Ähm, ich, ich, hoffe, dass es jetzt einfach nur eine Phase ist, weil eigentlich sind die Chiefs immer noch, ja, das Top Team. Definitiv. Aber es ist natürlich auch kein Wunder. Also,
0: ähm, die Raiders haben das sehr, sehr schlau gemacht. Ähm, normalerweise präsentierst du, oder ganz viele Teams haben es halt versucht, mit einer Zonendefense. Das heißt, du übergibst in der Secondary zum Beispiel Kelsey, wenn er, wenn er läuft 10 Yards geradeaus und dann läuft er nach innen im 90-Grad-Winkel. So. Läuft eine Inroad. So. Ähm, jetzt läuft er natürlich durch zwei Zonen. Dann übergibst du den ähm, weil es natürlich einfacher ist, gegebenenfalls in, dann noch in die andere Richtung, weil die Chiefs haben halt zu viel, ne, die haben Hill, die haben Hartman, die haben äh, Edward Soler, der auf Passrouten gehen kann, äh, Watkins, die haben hier den Mann, der heißt wie die Chips Pringle, du hast äh, Williams, du hast Robinson, du hast, du hast so viele, ähm, da musst du rein theoretisch immer auf der Hut sein, ähm, die Patriots haben es ganz schlau gemacht, die haben vorne Druck generiert, die haben die Linebacker gedroppt, also ein Stück zurückgezogen und zwar in Man-Coverage, das heißt ist sie losgelaufen, hatte der einen Rucksack, wie früher so, weißt du, nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack, so und genauso haben sie es mit den anderen gemacht und das hat perfekt funktioniert und äh, dafür haben die Raiders natürlich auch das richtige Personal, die haben vorne mit, mit Crosby und Konsorten richtig Druck generiert. Und haben dann tatsächlich mit ihren mit ihren richtig guten Safeties einfach Man to Man gespielt. Und äh, das bringt Mahomes in Situationen, ja scheiße, Alter, äh, normalerweise ist der frei. Warum ist der jetzt nicht frei? Ist natürlich völlig klar, wenn du überlegst, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht gute Passempfänger. Und du stellst davon vier oder fünf gleichzeitig aufs Feld. Äh, wen decke ich denn jetzt? So, und das hat die Raiders aber nicht zu dieser Frage gebracht, sondern die haben gesagt, den decke ich jetzt. Und damit kannst du tatsächlich tatsächliches Spiel gewinnen.
1: Also Tippspiel, steht 1:0 1-0 nach wie vor für dich, weil wir beide mit den Chiefs gegangen sind. Ich hoffe, das nächste Spiel können wir ein bisschen kürzer analysieren. Das waren die Arizona Cardinals, die gegen die New York Jets gespielt haben. Und ähm, naja, die Jets müssen sich ja keine Sorgen machen, weil der ganze Lockerung steht ja hinter Adam Gaze. Da ja. ist er stabil, da passiert nichts.
0: Die stehen hinter ihm, weil sie versuchen, ihn rauszuschubsen. Das einzige Ding ist, er hat mit Händen und Füßen blockiert er den Türrahmen und sagt, ich will ihn aber nicht gehen. Völlig überraschend.
1: Coach. Völlig überraschend. Niemand hat damit gerechnet. Die Cardinals haben 30 zu 10 mit 20 Punkten Abstand gewonnen. Also die Jets stehen zu Hause 0-3. Sogar Joe Flacco konnte nichts dran ändern. Der durfte ja spielen, weil es im Download out, out war. Le'Veon Bever wieder zurück. Ähm. Gerüchteweise haben Sie jetzt Yogi Löw angefragt. Jameson Crowder tut mir vielleicht ein bisschen leid, weil der mal wieder eine krasse Performance gezeigt hat und äh, wirklich, ein, also also ohne jetzt sarkastisch zu sein, ein starkes Spiel gezeigt hat. Aber die Cardinals haben ohne, also wirklich ohne große Mühen dieses Spiel locker gewonnen. Wir müssen vielleicht einen Satz verlieren zu D. Hop, also D. entry Hopkins, D -Hop. der wieder ein ohne was Freunde Die Hop klingt so als das als das ist der Spitzname. Schon ewig kennen doch, 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 die Hub und ich, Teddy B, die Hub und ich sind so, sind so, eine Gang, weißt du? Ah, die Hub. <lacht> Über drei Ecken. Die Hat einen krassen hop. Catch zum Touchdown gefangen gegen zwei Jets-Verteidiger, da ist sogar Larry Fitzgerald ausgerastet, also die Cardinals wirklich ganz, ganz easy zum Sieg und stehen 3-2, und zwar genau der Aufbaugegner, den sie gebraucht haben. Nach wie vor, äh, muss Murray, also ja, für 380 Hertz geworfen, äh, schon ein gutes Spiel gemacht, aber, wieder eine Interception dabei. Ja, ein bisschen,
0: äh, also ich würde würd dem Jungen mal eine Flasche Zielwasser geben. So ein bisschen bei Vollmond gefiltert durch Steine gelaufenes Zielwasser. Genau, das also er ist, schon,
1: er, ist schon, er ist schon gut, aber er ist halt noch nicht überragend. Und wenn sie einen Quarterback wollen, der sie weit bringt, brauchen sie einen überragenden Quarterback im Passspiel und da muss er sich noch hin, hin entwickeln. Aber gegen die Jets hat das locker gereicht. Wir haben es beide getippt, also Tippspiel 2-1 für dich. So. Also du kannst auch noch gern reden, Carsten, Nö, klar, das das du noch gerne mehr drüber reden, Karsten. Nee, klar, Punkt. Soll
0: ich jetzt das Geräusch von einem abstürzenden Flugzeug machen? Oder nee, was ja, das für Quatsch? So tut Blah. mir leid,
1: was willst du noch erzählen? Sorry, Jets-Fans.
0: Ja, ja, aber aber selbst die Gang Green Germany hat gestern Nacht getwittert. Äh, da stand nur, glaube ich, gefühlt hundertmal Fire Adam Gaze, Fire Adam Gaze, Fire Adam Gaze, Fire Adam Gaze.
1: Es ist halt so offensichtlich. Nein, also, das ist, warum Nein, so? das ist ein Supercoach. Ist es irgendwie ein Prank? Verstehen Sie Spaß? Weiß nicht. Das
0: ist Joko und Klaas haben um die Jets übernommen.
1: Ja, keine Ahnung. Okay. Ja, ja nächstes Spiel, kommen. Was sollen wir jetzt noch weiter darüber ja. reden? Äh, nächste Partie, die, und da da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, und da können wir auch gerne wieder Props rausgeben, die Philadelphia Eagles gegen die Pittsburgh Steelers, die ja letzte Woche gezwungenermaßen frei hatten, nach wie vor ungeschlagen, denn die Steelers haben mit 38 zu 29 gewonnen, und es war historisch da der Fantasy-Spieler von Carsten Spengel. Ja! Chase Claypool elf Targets 7 receptions, 110 yards und insgesamt vier Touchdowns wenn du den Lauf noch mit dazu nimmst. Vier ja. Touchdowns eines Rookie Receivers, das ist erst das vierte Mal in der Geschichte, dass es passiert ist. Eine eine ja Gala Vorstellung von Ich bin happy. U. Ich bin happy.
0: Ich bin also ich bin wirklich happy. Also das Ding ist ja das ich habe ja, wie gesagt, auch einen Freund André, der Eagles-Fan ist. Der ist natürlich gar nicht happy. So, den habe ich natürlich heute Morgen gleich angerufen und habe gesagt, hier, ne, Chase Claypool, geile Katze und so. Also der war nicht gut drauf. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und ähm, ich wäre als Eagles-Fan auch nicht gut drauf. Also man merkt, da ist irgendwas, also das stimmt da irgendwie nicht mehr. Die wirken nicht mehr so für mich als Team, so wie damals Philly Special Abfahrt, wir gewinnen das Ding. Sondern die wirken so wie Ach, jetzt kriegen wir wieder auf die Fresse. Also, sie hatten ja tatsächlich lichte Momente. Und sie hatten auch die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Das dürfen wir echt mal nicht vergessen. Also, 7-7-8-7. So. Aber, defense-technisch, machst du dann, machst du dann die Käfernummer und legst dich auf den Rücken und lässt dich überlaufen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Wenn du merkst, du, du, du kannst tatsächlich, ähm, die wirklich Steelers, und das ist, das ist für mich momentan, ja, sie sind 4-0. Ja, da waren Gegner dabei, die muss man schlagen, ist alles cool. Aber nochmal, am Ende zählt nur, ne, wie hat Mike immer so schön gesagt, ein gutes Pferd hopst nur so hoch, wie es hopsen muss. So. Die Steeler stehen 4-0. Und die Eagles Defense lässt dann Dinger zu, wo ich denke so, alter, echt jetzt, das ist nicht euer Ernst. Also, das war, war tatsächlich enger als gedacht.
1: Auf jeden Fall, also sie haben echt gut gespielt. Carson Wentz, das ist das größte Problem, mal mit echt starken Pässen und damit echt, und ich übertreibe jetzt ein bisschen, widerlichen Pässen. Also da waren ein paar Dinger dabei, da wurde er beim Zuschauen schlecht. 35 Pässe gemacht, 20 an Mann, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, zu seinem Schutz, die Receiver, beste Receiver, und das ist auch eine gute Leistung gewesen. Beste Receiver ist Agelor,
0: den hat er noch nicht mehr.
1: <lacht> Travis Fullcam, ja, Travis Fullcam, 152 Yards und Touchdown. Das ist halt dann auch schwer mit dem Personal. Man muss sagen, die O-Line der, der Eagles ist auch komplett verletzt, bis auf Kelsey. Ich glaube, das ist der einzige Starter, der noch da rumläuft in der O-Line. Also, und selbst selber liegt
0: schon gelben Zettel abzugeben.
1: <lacht> es sind auch echt schwere Bedingungen, aber dafür haben sie echt lange und gut mitgehalten. Das kann man jetzt wirklich auch wieder unironisch sehen. Das haben sie gut gemacht. Und sie haben vor allem das Laufspiel der, der Steelers, also James Connor, ja, 44 Yards, aber insgesamt nur pro Versuch 2,9 Average gemacht. Das war schon ganz in Ordnung. Big Ben hat ein starkes Spiel gemacht, Chase Claypool hat ein überragendes Spiel gemacht, also äh, da waren die Steelers einfach zu eine Nummer zu groß, zu gut, aber wenn die Eagles mit der Leistung gegen die Giants oder Jets oder Bengals oder Jaguars oder etwas in der Kategorie gespielt hätten, hätten sie das Spiel gewonnen, so äh, verlieren sie dieses Spiel und stehen eben 1-3-1 und ähm, es war knapp, aber es war im Endeffekt dann doch auch wieder mal verdient, würde ich sagen. Habe ich dir eigentlich die Feinheit erzählt?
0: Also äh, der Ben, ne? der Henry Rux auf der Bank gelassen hat, ist übrigens äh, Steelers Fan. Also vielleicht hätte er sich diesen Claypool mal. Aber ist ein anderes Thema. Wir wollen äh, ja hier, also gut, ach komm.
1: Aber ganz kurz, Claypool, kriegt. auch einen sagen, Bussi von mir. Den <lacht> Bussi verteilt. Den Claypool haben wir schon mal im Podcast äh, ja, gelobt sozusagen. Also ja. es ist nicht total überraschend, dass er plötzlich vier Touchdowns macht. Nein, der hat in den letzten Wochen immer wieder gute Leistung gezeigt. Ich glaube, in Woche eins oder zwei war es auch dieser krasse, toe drag, catch von ihm. Also das, das ist war
0: der Moment. Das war der Moment. Da habe ich zugegriffen. Ja,
1: talentiert. Da war nämlich
0: noch da, weil ihn keiner haben wollte. Da habe ich gedacht, pf, komm, also besser jetzt als Will Fuller. Das war mein Backup. So habe ich gedacht, komm, also Texans, das wird eh nichts. Dann nimmst du den. Und äh, dann habe ich einfach gedacht, komm, du wechselst den jetzt mal ein. Das, ich habe so ein, so, so ein Bauchgefühl gehabt.
1: <lacht> Könnte im Endeffekt vielleicht in Sachen Draft auch ein Stil gewesen sein. Also äh, die Steelers mit Chase Claypool stehen jetzt 4-0 in der AFC North und damit vor den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns, über die wir gleich noch sprechen werden. Wir haben beide auf die Steelers gesetzt, deswegen gibt es für beide einen Punkt im Tippspiel und ich würde zum nächsten Spiel... Nee, ich ja. nicht.
0: Ich würde jetzt die Sprachnachricht.
1: Weil
2: ich die
0: Frage passt jetzt tatsächlich zu den Steelers, weil die Antwort von mir wäre, okay. ich nehme die Antwort der Frage sozusagen okay. vorweg, Steelers. Moin Carsten, Moin
2: Mike. Ja, ich hoffe mal, dass Carsten jetzt meine Sprachnachricht an der richtigen Folge äh, meine Frage, jetzt am Wochenende hat sie die äh, Chiefs erwischt ähm, und ja, aus der jetzt verleihenden Gruppe, die noch zu Null sind, was glaubt ihr, wer wird am Ende dann zum Schluss zu Null stehen und äh, im Gegenzug, welches Team, was noch keinen Sieg bis jetzt hat, äh, wird es wohl schaffen, demnächst... Ähm, ja eigentlich zu gewinnen beziehungsweise was glaubt ihr welches Team wird am Ende dann wirklich äh, den Nummer 1 zu left haben und und äh, die Saison so richtig verkacken an dieser Stelle geiler Podcast macht weiter so und äh, ja an Carsten, schöne Grüße aus Solingen so
0: ja, so
1: Solingen
2: so ja, das ist, deswegen
0: wohnt <lacht> er auch in Solingen weil er Solingen er kann immer sagen wo wohne ich in Solingen
1: so da war ich mal in Solingen tatsächlich
0: ich auch Wer war okay. noch nicht in Solingen. Was hast du in Solingen gemacht? Äh, ich habe damals Musik aufgenommen. Wie hast du jetzt auch, wie, wie, wie Waller
1: und Beasley, bist du, bist du so ein, so ein, so ein hopp so Ja, ich war ja auch mal jung, Carsten, so ist es nicht. Ich glaube, die Solinger kennen ihn sogar. Äh, Topic heißt der gute Mann, der macht mittlerweile Chartmusik. Der kommt aus Solingen, bei dem war ich damals im Studio. Aber das, das jetzt zu erzählen, Carsten, wäre jetzt vier Stunden Podcast. Ähm, lass uns die Frage von dem Kollegen beantworten. Er Aber Solingen ist schön.
0: Da, kennst ja. du das Galileum in Solingen? Nee. Ja, siehst du, wir arbeiten beide bei ProSieben. Du kennst das Galileum nicht. So, das Standesamt ist ja, übrigens wie peinlich. auch schön. <lacht> Also nicht, dass ich da geheiratet habe, aber ich war da tatsächlich eingeladen zu einer Hochzeit, deswegen kenne ich das so.
1: Wie kann ich einfach nicht alles wissen, was ProSieben macht? Das ist einfach eine Schande.
0: Ja, also ja. Wuppertal ist ja. der ich, also Ein Bekannter von mir, der kam aus Soling und sie kam aus Wuppertal und ähm, dann haben die in Soling geheiratet, nämlich im Standesamt äh, im, im Haus Kirchheide. Das war der Kirchheide. Das war tatsächlich, das war echt schön, das sah richtig schön aus. Mein so. Sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen, ich bin nicht Kai Flaume, ihr seid nicht bei Nur die Liebe zählt als Podcast, wir sind immer noch bei der Pille für den Mann. Und dementsprechend sprechen wir jetzt über ähm, die Frage aus Soling. Ich glaube tatsächlich, die ersten, die verlieren werden, sind die Steelers. Ne, meinst wer, wer am
1: längsten ungeschlagen bleibt, oder?
0: Ja, aber wer, wer von den zu null Teams wird als erstes verlieren, war auch also, die Quersumme okay. sozusagen der Frage. Ähm, die Eagles ähm, waren ein guter Gegner für die Steelers, aber jetzt kommen die Browns, danach kommen die Titans und dann kommen die Ravens. Also eins dieser drei Spiele wird hundertprozentig verloren gehen. Und um deine Frage zu beantworten, wer wird als nächstes Jahr wer wird nächstes Jahr als erstes picken, kann ich dir sagen, J-A-T-S, Jets, Jets, Jets. Ich glaube, die Jets, die werden das nicht mehr hinkriegen, Punkt, Aus, Ende.
1: Ja, ich glaube auch, die Jets werden das Team sein, was ähm, als letztes ein Spiel gewinnen wird, wenn überhaupt. Und ich glaube, am längsten umgeschlagen bleibt es sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, es wird ein Rennen zwischen den Seahawks und vielleicht den Packers. Ja. Ich glaube nicht, dass die Steelers zuerst verlieren werden. Aber ich nicht. Nee. Ja gut, das wäre jetzt eine Nebenwette der Nebenwetten. Und
0: ähm, bevor wir hier jetzt ein Casino aufmachen, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, die Messe war relativ klar. Also da muss ich jetzt aber erstmal eine Sache vorwegnehmen. Ich habe auf der Couch gesessen, ich habe Ecke auch eine WhatsApp geschrieben, weil ich gedacht habe, der ist bestimmt im Dauerstress, was alle anderen Spiele angeht, denn ich habe ich hab gedacht so, wow, also Ramsey äh, an der Außenlinie, das hatte so ein bisschen was von damals, das berühmte Tackle gegen Bledsoe, was die Karriere von Brady eingeleitet hat. Also,
1: Warte, äh, wer hat das gemacht? Äh, Ramsey. Wer?
0: Na Ramsey. Ach der sympathische. Der Asi. Okay.
1: Ah ja, ich wollte nur mal ganz kurz. Ach, der ja,
0: aber und dann muss ich jetzt ja, so, also. Aber
1: natürlich. Nee, komm,
0: wie, ja, weil es ein Quarterback ist. Oh, guck mal, der hat im Training rot an. Den darf ich nicht einfassen. Das ist eine Kollisionssportart. So, und wenn du als prima Ballerina mit dem Ball in der Hand, weil du keine Anspielstation hast, Richtung Außen läufst, dann kriegst du halt auch mal einen eingeschenkt. So, das war direkt auf der Seitenlinie. Ja, muss man nicht machen. Ich hätte genauso gemacht. Ich meine, ich echt ernst. Ich war auch so ein, ich war, ich war auch so ein Böser. Weil das war mir auch egal. Also ich mag ich mag Quarterbacks nicht und ich zitiere Buddy Ryan: Quarterbacks sind kleine überbezahlte Diven,
1: die bestraft werden müssen. So, das macht Ramsey jetzt. Das war ich nicht. Mag, ich mag Typen nicht die jede Woche auffallen mit äh, blödem Verhalten. Deswegen äh. ja
0: okay, so alles gut. So mir wäre aber und das meine ich jetzt ernst, mir ist wenn wenn ich jetzt für mein Team äh, also wenn ich jetzt aussuchen müsste zum Beispiel jetzt äh, so Cornerback XY oder Ramsey, würde ich Ramsey nehmen, weil das ist klar, da hast du kassierst du mal 15 Yards, okay, so aber du hast einen Typen du hast hast du einen Hassprediger, der da alles... Der, so, der, da hast du als als, als Offens auch ein bisschen Respekt. So, aber bevor wir jetzt irgendwie über die Psychoanalyse... Oh Gott, sind wir heute hier drauf, Auf die Psychoanalyse des der Kindheit, die dazu geführt hat, dass äh, Ramsey einfach ein kleines Arschloch und ein kleiner Assi ist, äh, sollten wir vielleicht über andere Dinge sprechen. Nämlich über die Kindheit der Kinder von Alex Smith. Die waren nämlich groß eingeblendet. Denn als Ellen also einen, einen harten Hit gekriegt hat... Ähm, musste ja jetzt der Backup ran. Und äh, da Dwayne Haskins in Privatklamotten rumlief, weil er halt gebencht worden ist und angeblich Magen-Darm hat oder irgendwas anderes hat, also da waren sich auch die amerikanischen Experten nicht so ganz sicher. Ich Kein glaube Bock eher, Ich glaube eher Ron Rivera hat Hals und deswegen äh, ist Haskins raus, kam jetzt also Alex Smith aufs Feld. Und ich bin sowas, also ich hatte wirklich Gänsehaut, ähm, weil ich gedacht habe so, das ist jetzt bitte nicht wirklich der Moment hier. Also der Moment, da wurde Geschichte geschrieben und ich fand es so toll, dass die amerikanischen Kollegen tatsächlich all das eingefangen haben. Sie haben eingefangen, wie seine Frau wirklich da sitzt, gerührt, aber auch so ein ängstlicher Blick, seine Kinder sind völlig steil gegangen, die die haben das abgefeiert, Papa ist auf dem Feld, Papa ist auf dem Feld und ich glaube tatsächlich alle, wir alle, jeder einzelne Fan auf der ganzen Welt war tatsächlich genau wie seine Frau, die war, die war, ich war hin und her gerissen zwischen, oh Gott, oh Gott. Nicht gegen Aaron Donald und wow, er hat es geschafft, er ist wieder auf dem Feld. Und äh, Aaron Donald hat glaube ich tatsächlich, also zwei, dreimal lag er schon also obendrauf im Stehen und hat losgelassen. Ähm, der wollte jetzt nicht derjenige sein, der das wieder kaputt macht, ähm, aber das war jetzt von den Redskins gar nichts. Das war nichts, mal abgesehen von diesem bewegenden historischen Moment
1: war ja nicht die Redskins, war das Washington, Washington Football-Team. Äh, also er donnert sich ein bisschen Jetzt anders. Du hast, ja, du hast,
0: ich bin immer noch, ich bin oldschool so und solange mir die NFL in ihren Pressemitteilungen schreibt bla 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 von den Washington Redskins, kann auch mir dieser Fehler passieren. Punkt. Ja, klar,
1: kann er passieren. Ähm, ich habe das schon schon gesagt. Ich habe das die Red Zone ja geguckt über Twitch und wir sind da zusammen in einem Discord Channel und, und sind zu acht und, und schauen das und alle waren wirklich bewegt, als Alex Biff aufs Feld kam. Ja. Neben mir saßen Bambi und Froni und Froni hatte wirklich Tränen in den Augen, das ist jetzt nicht übertrieben. Das war wirklich. Und Bambi ein Bambi hatte Bier, ich auch, Foni auch, wir hatten alle drei Bier, aber Foni hatte ein bisschen Training in den Augen. Das war ein ziemlich bewegender Moment, als Alex Smith aufs Feld gekommen ist und das ist mir auch total egal, ob er da nicht so gut gespielt hat ja, oder ob sie dann deutlich verloren haben. Dass er das geschafft hat, ist eine Leistung in, in dieser Sportart, ist unvorstellbar und ich glaube, das ist auch für viele weitere Spieler, die schlimm verletzt werden oder schlimm verletzt sind, kommen wir später zu, das vielleicht auch als Vorbild sehen werden, weil wie er, ich glaube, 17 Operationen an diesem ja. Bein hatte, ist ultra bewegend. Und Aaron Donald ähm, hat ja, also war mehr oder weniger mic'd up, man hat gehört, wie er in der Seitenlinie spricht, hat irgendwann gesagt, als er dann versucht hat, äh, Smith, also an Smith ranzukommen und ihn mal gehittet hat, that motherfucking leg is strong. Also ich glaube schon, dass Donald versucht hat, ihn jetzt nicht komplett aus dem Leben zu schießen, aber halt zu stören, zu Boden zu bringen und das Spiel kaputt zu machen, hat er ja auch mehr oder weniger geschafft. Aber er hat dann witzigerweise gesagt, ja, so, ey, das Bein, das ist echt, also gut intakt. Also sogar die Rams-Spieler ich will nicht sagen, waren ehrfürchtig, aber einfach diese Leistung, dass du nach so vielen OP's so langer Zeit so einer schlimmen Verletzung wieder auf dem Feld stehst und dann deine Bälle wirfst, das, ich will nicht sagen, schüchtert ein, aber das, das hat jeder Respekt für. Der Zuschauer, dein eigenes Team ohnehin, aber ich glaube auch das gegnerische Team. Dass sie im Endeffekt 30-10 gewonnen haben, ja, völlig verdient und voll in Ordnung. Dass Smith auch jetzt nicht die Riesenleistung gezeigt hat, auch okay, auch egal. Aber der Moment war auf jeden Fall einer der Highlights des Spieltages definitiv
0: und äh, ich glaube was Aaron Donald damit sagen wollte war der, der, der steht in der pocket der Druck kommt die Hände sind dran von Donald und seinen ganzen Kollegen ja also Brockers, bla alle kommen da so wie, wie weißt du wie so eine Herde ich
1: hatte auch Schiss ich hatte, ich hatte, wir hatten alle Schiss und ich habe gedacht oh,
0: und dann steppt der Typ tatsächlich ab als hätte er diese ganzen schlimmen OPs gar nicht gehabt tritt tritt nach vorne Läuft und weicht dem Druck aus ja. So, und da muss ich sagen, ey, Hut ab. So, und natürlich hättest du ihn, einer unten, einer oben, hättest du ihn aus dem. So, ähm, wie sie es vorher natürlich auch gemacht haben. Aber du hast halt gemerkt, und das finde ich halt, das finde ich halt wirklich das Großartige an Kollegen wie Aaron Donald, ähm, wenn er dann durchkam und den Spielstand gesehen hat und gesehen hat, worum es geht, so, das war dann tatsächlich ein Stoßen, aber kein Reißen oder irgendwas. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab, dass die Jungs gesagt haben, pass mal auf, ähm, lass ihn jetzt erstmal ins Spiel kommen. Die gewinnen das Ding eh nicht mehr. Seid ihr bitte nicht der Arsch, den jetzt wieder kaputt macht. So, und das ist äh, war eine Leistung, die fand ich fand ich exorbit. Also egal von wem jetzt, vom von den Medizinern, die ihn gerettet haben, von ihm, dass er diesen Willen und diesen Biss gehabt hat, von seiner Familie, die ihn unterstützt haben. Ich habe das damals, als er cleared für Football war, habe ich äh, die Geschichte, das Video von seiner Frau gepostet. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Ich bin, ja, ich bin ja so ein kleiner Romantiker, ne? also ich könnte mir jetzt eine Kerze anmachen und sagen, das ist für mich einfach so, so wie sie über ihn spricht, das ist toll, da geht mir das Herz auf und äh, die ganze Familie war für ihn da und da muss ich sagen, das merkst du, der Junge hat, hat die Liebe zu diesem Sport nicht verloren, weil er halt durch seine Liebe zu Hause unterstützt wurde, also besser geht's nicht, das ist Hollywood.
1: Absolut, Hollywood trifft's glaube ich ganz gut. Äh war ein großer, bewegender Moment zum nächsten Spiel schon, weil ich glaube zu Rams, also die haben es halt souverän gewonnen, ne? wir haben beide Rams gesagt, ja. das Spiel schießt 4-3 für dich nach wie vor, ähm, war eine gute Leistung der Rams, wollen wir nicht unterschlagen, aber das Washington Football Team war dann echt auch irgendwann einfach am Limit. So, ähm, Das nächste Spiel, da stand, stand es echt sehr lange zu Null, die Ravens. Jetzt, äh, warte ganz kurz, ich mache nicht auf Englisch, nachher. nicht dieses Props. Ich war ja
0: zu Gast in der Webshow. Du warst ja nicht da. Du machst ja lieber, du machst ja lieber Motorsport. Das ist auch okay.
1: Nee, ich mach nicht lieber Motorsport. So ja, du was warst nicht. ja
0: eigentlich für Belgien eingeplant, dass du sozusagen schon irgendwie zum Schokolade kaufen und mir keine Comics mitbringen nach Belgien fährst. So. Ähm, dementsprechend hatte ich. So. Ja. So. Und da haben ja tatsächlich, also Herr Kaiser zum Beispiel. <lacht> habt ihr tatsächlich, ich frage nur das Team von der Webshow, habt ihr tatsächlich auf die Bengals getippt? Ich frage nur für einen Freund, der heißt Mike. <lacht>
1: Ich nicht, wir haben beide auf die Ravens geprüft. genau äh, Die haben 27 zu 3, es stand echt lange bis zuletzt zu 0, dieses Spiel gewonnen. Und ich glaube, das war ein absolutes Albtraumspiel für Joe Burrow, Joe Mixon, aber auch... Mr. Green, denn AJ Green wurde an der Seitenlinie gesehen, mehr oder weniger. Also Lippenleser sagen, er soll auf der Seitenlinie seinen Trade gefordert haben. Mal wieder, also irgendwann nervt's auch ein bisschen ehrlicherweise. Ja, Aber dann er soll wieder. Genau. Er soll wieder ähm, ja sehr abgefuckt gewesen sein. Es gibt auch einen Lauf, äh, eine Interception von Borrow, wo Green dann hinterherläuft, erst so tut, erst wieder er tacklen wollen, dann wegguckt. Also Green irgendwie scheint wirklich mit den Gedanken woanders gewesen zu sein. Ich sag's mal so. Aber die Bengals hatten nicht ansatzweise eine Chance. Nein. Also die Ravens mit Lamar Jackson, der gar nicht mal überragend war. Es war nicht mal das beste es Spiel. Ich Rating Jackson. 71. Das ist jo. jetzt, also alles unter nee, 80 ist nur teilgenommen. Das war vielleicht sogar, ich würde sagen, es war also ein noch schwächeres Spiel als gegen die Chiefs. Also es war wirklich ein schwaches Spiel von Jackson gegen die Bengals. Im Laufspiel, der ist zweimal gelaufen, insgesamt für drei Yards. Also Lamar Jackson war irgendwie nicht da. Egal, hat trotzdem gereicht. 27 zu 3 für die Ravens und äh, ja, das war als halt ein zu ja. großer Klassenunterschied. So,
0: ähm, jetzt kommen wir, da habe ich daneben gelegen, so, das kann, kann sein. Also der älteste, Achtung, der älteste Trainer ever an der Seitenlinie, der Interims-Head-Coach äh, der Texans, ein für mich voll Sympath, seit Jahren immer wieder, wenn ich ihn sehe, das ist so ein Typ, den möchte, möchte ich hingehen, möchte ihn umarmen, das ist so, so, so ein Knuddelbär. So. Kriegt also diese Scheiße, die O'Brien da hinterlassen hat, und jetzt mach was draus. Und ähm, ja, die Jaguars haben sich tatsächlich auch teilweise selber geschlagen. Also, wo ich gedacht habe: so, boah, echt jetzt? Echt jetzt? Nee, echt jetzt, so, nee, wirklich jetzt. So, und also Halbzeit stand es 10 zu 7 für die Jaguars. So, und äh, bestes Beispiel ist das dritte Viertel, also spult bis dahin vor. So, wie kann ich mich selber schlagen? Also, dann kannst du den Ball auch rein theoretisch mit einer roten Schleife direkt hinlegen und sagen, weißt du was, Deshaun, nimm ihn doch einfach noch mal. Nimm ihn doch noch mal und nimm ihn doch noch mal. So, haben verloren, 30-14 äh, ist das Spiel ausgegangen. Ähm, ich finde jetzt Deshaun Watson mit 359 Hards, drei Touchdowns, ja, geil. Also, der Weg kann jetzt tatsächlich in die richtige Richtung gehen. Ob sie das Ruder jetzt komplett wirklich rumreißen oder ob der Lockerroom room nochmal in sich zusammenbricht, weiß ich nicht, mag ich auch nicht zu beurteilen.
1: Ja, kaum ist Bill O'Brien weg, gewinnen sie das Spiel, das kann man auf jeden Fall festhalten. Es war jetzt kein mega geiles Spiel, ehrlicherweise. Ich fand Gardner Minshew hat trotzdem wieder auch eine eine passable Leistung gebracht unter den Umständen, die er dort halt hat in Jacksonville. Aber die Texans haben im Endeffekt dann trotzdem relativ verdient gewonnen mit 30 zu 14. Du hast auf die Jaguars getippt, ich auf die Texans, damit hole ich auf und es steht 5 zu 5 im Tippspiel ich würde auch da, also ich will es jetzt nicht zu so kurz machen. Ja, es war ein Division-Duell, damit stehen jetzt beide 1-4, also in der LFC South, die, die Titans führen 3-0, die haben ja noch ein Spiel weniger, die Colts stehen 3-2 und äh, die Texans und die Jaguars stehen 1-4. So. Ja, Carsten. Soll ich? Kann ich? Ja, Darf, ich? Darf ich? Darf ich? Verteil Bussis. Ja, ein, bring an
0: ein Bier,
2: Cola um, und für ihn weiß ich, was er trägt.
0: Ja, denn es ist tatsächlich der Punkt gekommen. Meine Nacht hätte nicht schöner sein können. Also gefühlt pff, hatte ich äh, alle Playmates von Januar bis Dezember durchgehend naggi auf meinem Tisch sitzen. Es war mir egal. Ich habe vorbeigeguckt. Ich habe mich so glücklich gefühlt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. 43 zu 17. Ich möchte das bitte nochmal betonen. 43 zu 17 haben die Dolphins gewonnen gegen die 49ers. Mike und ich haben beide auf die Dolphins getippt. Da kommt tatsächlich in diesem Moment Bernie Buchfink. Moinsinger, du alte Pufferfond. Ähm, es ist für mich das geilste football gewesen ever. Jetzt nicht, weil ich Dolphins-Fan bin. Nein, nein. Ich fand einfach, das, was Ryan Fitzpatrick abgezogen hat, Selten hat mich ein Mann mit Bart so erregt. Ich bin durchgedreht. Was die da gespielt haben, das war von einem anderen Stern. Das war das Geilste, das war das Großartigste. Die haben, der wohl vielleicht auf dem Papier auch durch die Verletzung geprägt, ja, aber trotzdem immer noch eine der geilsten Defenses, haben die einfach mal, die haben Ringelpiez mit Anfassen gespielt. Die haben gesagt, tick, wir spielen Hase und Igel, ich bin schon da, mein Freund. Das war geil, das hat Spaß gemacht.
1: Also ich finde, du rastest völlig zu, zu Recht aus. Ryan Fitzpatrick mit einem Megaspiel. Die Dolphins haben endlich mal ihr komplettes Potenzial abgerufen. Ja, gegen angeschlagene 49 Niners, aber es gab ja genug Leute da draußen, die gesagt haben, nee, 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 die Niners sind stark genug, die machen das zu Hause. Von wegen, das war ja nicht mal ansatzweise. Die Dolphins 43 zu 17, es gab nicht einen Zeitpunkt in dieser Partie, wo es hätte anders ausgehen können. Wirklich eine starke Leistung und ich bin froh, dass sie endlich mal jetzt in Woche 5 gezeigt haben, was sie eigentlich drauf haben, wenn sie einen guten Tag erwischen. Sie müssen eben nur jetzt eine gewisse Konstanz da reinbekommen, weil so macht das echt Spaß. Die haben wirklich sehr schön Football gezeigt. Die 49 Niners ja, haben viele Verletzte. Ray Mostert kam nach einer Verletzung zurück. Es war erst das zweite Spiel von Debo Samuel nach einer Verletzung. Brandon Ayuk hat sein Bestes gegeben. Aber wir müssen über die Quarterback-Position reden. Oh. Also Jimmy Garoppolo. Oh. Ja, auch der war verletzt. Der kam aber zurück. Und das war, also das war vielleicht, und ich, also alles unter Vorbehalt der Verletzung. Aber das war vielleicht die schlechteste Quarterback-Performance. ich muss kurz hey, über Die letzten. Also das war, keine Ahnung, wie viel Hundert Das war mega mies, was Jimmy G da gezeigt hat. Ein quarterback also ist jetzt kein Scherz. 15.
0: 15,7. Also Und Achtung, ist, auf der anderen Seite. Also Ryan, the old man
1: Fitzpatrick. 154,5. Boom, also 15,7. Da hat mein Fantasy-Quarterback mal Punkte gemacht. Also 15,7 ist halt wirklich selten, sagen wir mal so, sehr selten, wurde gebencht, äh, CJ hat kam rein. Ähm,
0: das ist so, als wenn du Stevie Wonder einwechselst. Also selbst der trifft öfter. Über, überleg das mal. Du hast
1: sieben von siebzehn Bälle angebracht. Hä? Was? Also es war echt, also Quarterback-mäßig war das sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob Garoppolo, ich will jetzt nicht sagen, wie äh, alle Kritiker haben recht und so weiter. Ich glaube, der war noch zu sehr angeschlagen. Da ist es halt dann eine Coach-Entscheidung zu sagen, äh, du spielst trotzdem vielleicht auch, weil die Alternativen eben nicht überzeugend genug, war, genug waren. Also sie haben das Spiel nicht nur auf der Quarterback-Position verloren, letztendlich war es aber ein völlig verdienter und auch ein schöner Sieg der Miami Dolphins und ich finde, Carsten, du kannst dich echt freuen, wir haben beide gesagt, dass die Dolphins gewinnen. Yes. Also gibt es für uns beide auch ein Pünktchen. Und es Sechstens. gibt eine
0: großartige Sprachnachricht zu diesem Spiel, da können wir nämlich noch in die Tiefe gehen, weil ich bin also ich bin ich bin hyped. Ich Mach. bin wie ein Kind auf Zuckerschock, das ist so, als wenn du einem fünfjährigen Drei-Red Bull und zwei Tüten Gummibärchen einflößt. Ich bin Jodrup.
2: Das ist vorbei. Dolphins haben 43 17 oder so gegen die 49ers gewonnen. Jo, kann man mal so machen. Äh, ich als 49ers-Fan, äh, sag mal, bescheiden. Äh, Jimmy G nach der Halbzeit gebencht und ähm, was ich dann noch in der Medien gelesen habe, ähm, Kai Shannon sagte noch danach, ihr könntet dann schreiben, ja, dass er immer noch an seiner Fußverletzung leidet. Es hört sich jetzt nicht so an, als ähm, ob er noch hundertprozentig hinter seinem Quarterback steht. Was meint ihr denn dazu? Ansonsten, schönen Start in die Woche. Wünsche euch was. Ciao.
0: Deswegen habe ich diese Sprachnamen nämlich genau an dieser Stelle abgefeuert. Es ist nämlich tatsächlich so, dieser leicht mucksche Satz von Shannon, ihr könntet ja schreiben, dass, wenn du sowas sagst, also Mike und ich sind die Meister im Bus rausholen. Aber das waren, das waren, das waren. Doppeldeckerbus mit Gelenkbus kombiniert mit da, also, ohne Scheiß. So kannst du dein Quarterback nicht vom Bus werfen. Ja, du hast eine tierisch hohe Erwartungshaltung. Der Mann kriegt also einen sechsstelligen Millionenbetrag auf sein Konto. So, und dafür muss es einfach, das geht nicht. Also egal, wenn du wenn du jetzt sagst, und das meine ich jetzt ernst, ja, der hatte immer noch Aua und hast du nicht gesehen. Wir können jetzt in die Historie zurückspringen. Angeschlagener Montana, angeschlagener Dies, angeschlagener Terry Bradshaw. Und das waren noch Zeiten, wenn du da einen Hit gekriegt hast als Quarterback, das hat dir gefühlt ein Jahr Lebenszeit abgezogen. Trotzdem haben die Jungs ihr Team getragen und haben abgeliefert. Ich weiß nicht, was mit Jimmy G los ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ähm, von so einem Ding, und da sind wir wieder bei sportpsychologisch, auch von der medialen Schelte, sich davon zu erholen, das ist schwierig.
1: Ja, es war jetzt ein Spruch. Ich glaube, Shanahan ist auch einfach bedient. Man darf nicht vergessen, Garoppolo stand letztes Jahr im Super Bowl mit den 49ers. Also der ist auch ein, kein ganz blinder. Ja, er war nicht der ausschlaggebende Punkt, aber er hat das trotzdem so gut gemacht, dass sie im Super Bowl standen die Frage ist halt, wer da nicht hinterstehen sollte, was soll er denn sonst machen? Also die Alternativen im Roster sind nicht gut genug, jetzt irgendwie noch zu suchen auf dem Free-Agent-Markt wird auch schwer, der es sofort besser macht, also ich würde jetzt nicht den Quarterback, ja, dieser, der einen Vertrag hat. Der ist
0: weg, ne? ich frage nur für einen Freund. Ja, der Kai. Colin
1: wäre noch da, der war ja schon mal da. Ich, Ach würd, so, ja. ich, ich ja. will einfach nicht jetzt sagen, der hat einen Riesenvertrag, Vertrag, warum sollte er ihn jetzt komplett wegwerfen oder zerstören?
0: Nein, ich, pass auf, das meine ich auch nicht, aber es ist natürlich das Ding, ja. ähm, als Coach bist du auch irgendwann genervt, also ich kenne das ja, von natürlich. mir, Ist du predigst okay. 700 Alles Mal Menschen. dasselbe und der Junge macht das, das 700 zweite Mal wieder denselben Fehler, dann stehst du und dann denkst du, so, alter dein Scheiß ernst jetzt. Zu Recht.
1: Also als als Coach bist du ja auch nur ein Mensch. Was ist, denn, was ist denn jetzt die Quintessenz? Die Quintessenz ist, Scheinerin hat sich einen Spruch erlaubt in die Richtung, damit muss ein Jimmy G mit dem Vertrag, mit dem Anspruch auch leben können, ja. dass der Coach so spricht und muss das annehmen, um es jetzt besser zu machen. Das ist die Geschichte für mich.
0: Ja, definitiv. Sind wir auf nächste Woche gespannt. Also lass uns doch mal gucken, äh, was haben denn die 49ers noch so auf ihrem To-Do-Zettel? Also sie haben äh, zwei, drei Verletzungen. Ja, die müssen sie auskurieren. Es kommen einige nicht mehr zurück, das ist mir klar. Aber ähm, Du kannst jetzt ähm, aus, aus Sicht der 49ers, und das möchte ich jetzt mal ganz, nur mal ganz kurz, nur mal so in die Glaskugel geguckt. Ne, Wir haben zwei Siege, zwei Siege und drei Niederlagen. Die Niederlagen waren gegen die Eagles, das ist jetzt auch nicht so unbedingt das Beste, äh, gegen die Dolphins, yes, das war klar, das ist ja auch das Top-Team überhaupt, wir gehen auch in Superbowl, und gegen die Cardinals. Und gewonnen haben sie, Achtung, festhalten, gegen die Jets und gegen die Giants. Und jetzt kommen in, in der chronologischen Reihenfolge. Die Rams, die
1: Patriots, die Seahawks, die Packers, die Saints, die Rams, die Bills. Zwei Siege vielleicht maximal. Das ist ein ja genau das Problem. Du hast eine starke Division, du hast extreme Verletzungssorgen und äh, jetzt auch noch einen Quarterback, der äh, liefern muss. Äh, ich glaube, also für mich war es auch vorher schon klar, dass ist ein schwieriges Jahr wird für die, für die 49ers, weil die Division so stark ist. Ich hätte gedacht, dass sie sich um den zweiten Platz streiten werden. Mit den Verletzungssorgen und dem Saisonstart wird es jetzt überhaupt schwer, um den dritten Platz zu kämpfen. Ich bin sehr gespannt, aber Kyle Shanahan ist ja kein Blinder, der wird versuchen, das Beste daraus zu machen. Ja. Ich halte den für einen guten Coach. Werden interessante, schwierige Wochen für die Niners, aber muss auch mal sein, ne?
0: Ja, also es kann ja auch nicht immer nur alles eitel, sonnenschein und rosig sein. Das wäre ja, wär ja auch langweilig, doof und äh, zack. Und aus meiner Sicht, es war ja völlig klar, also es war 50 hätte ich eigentlich erwartet von Fitz. Also ich habe da ein gutes Gefühl gehabt, 50 Punkte. Wir haben die Dolphins-Summer in die
1: Patriots gespielt, Carsten?
0: Ich frage für einen Freund. So, okay, ja. komm, nächstes Spiel. So, aber wir, wir haben immer gut ausgesehen. Also überleg mal, wir haben auch letzte Woche, und das, das ist ja ebenso der Punkt, äh, wir haben ich finde ja immer, das sage ich jetzt nicht, weil ich rede äh, sich das jetzt schön. Nee, so. Lass uns doch mal ganz kurz überlegen. Gegen Seattle haben wir tatsächlich guten Football gespielt. Wir haben verloren. Gegen Jacksonville haben wir gewonnen und gegen Buffalo 31, 28 verloren. Und ganz ehrlich, Buffalo ist echt ein Juggernaut. Also das ist ein, ist ein, das ist ist das momentan echt ein... Ne, und ne, die ne
1: Patriots Maske. waren auch nicht unschlagbar. Auch da hätten genau. sie besser spielen können. Wir haben ja bei den Dorf uns immer gesagt, das ist ein Team... Nach dem Rebuild, Rebuild viele neue Gesichter, viel Potenzial, die brauchen ein bisschen Zeit, um sich zu finden. Äh wir dürfen auch nicht vergessen, wo die herkommen. Also die Dolphins letztes Jahr am Anfang war ja die absolute... War thinking die Jets for quasi. tour,
0: thinking for tour. Genau, also jetzt genau, haben wir tour und jetzt, und jetzt geht
1: aufwärts. Genau, jetzt kann man... Also ich bin da also ich bin jetzt auf dem Hype-Train mit dabei. Aber ich würde sagen, die Dolphins... Mich überrascht das nicht, dass die auch guten Football dieses Jahr spielen Nein. können. Ähm, die darf man auf jeden Fall im Auge behalten. Und die Patriots äh, dürfen also lange nicht jetzt nur nach vorne gucken und sagen, wir jagen die Bills. Ich finde, die Patriots müssen auch nach wie vor nach hinten gucken und aufpassen, dass die Dolphins nicht kommen. Also die machen, äh, also ja,
0: die machen sie wie René Rast, die fahren zwar vorne weg, so, aber die gucken halt trotzdem auch nochmal nach hinten. So, schadet ja ähm, nicht. Wie bitte?
1: Schadet ja nicht.
0: Aber nee, schadet so diese silbrige, die benutzen viel zu wenige Leute im Autoverkehr. <lacht> diese silbrige Fläche in der Mitte deiner Frontscheibe, die macht Richtig, tatsächlich ne? Sinn. Also auch als Busfahrer, aber das wissen wir beide natürlich auch. So, kommen wir jetzt zu einer Partie, ähm, die Geschichte geschrieben hat. Also 1994 ist jetzt sehr lange her, ich weiß. So 1994, da gab es einen äh, jungen Head Headcoach. Der hatte ganz hässliche Klamotten an. Also werde ich nie vergessen. Diese Starterjacken mit Orange am Reißverschluss in der Mitte, dann ein bisschen weiß, dann braun. Äh, der, die Frisur dazu, also der sah nicht schön aus. so Der war ähm, der Head Headcoach. Und Nick Saban war der Defense-Koordinator. Nick Saban ist inzwischen nicht ganz unerfolgreicher <lacht> College-Coach. Hat es tatsächlich auch mal bei den Dolphins versucht. Aber am College, äh, sagen wir es mal so, hm. 2009, 2011, 2015, 2017, also der steht regelmäßig da im Endspiel. Der der rockt das da. Wenn du über College Football redest, dann redest du über ihn. Und wenn du über NFL-Coaches redest und vielleicht den Goat of the Coaches, dann ist es natürlich ganz klar Bill Belichick. Die beiden waren zusammen 1994 bei den Cleveland Browns. Das war der letzte Moment in der Geschichte dieser Traditionsfranchise, dass sie vier und ein standen. Und ich nehme die Pointe jetzt vorweg sie haben gewonnen. Und somit stehen sie wieder 4-1. Also
1: besser kannst du nicht spielen. Besser kannst du nicht spielen. Wie gesagt, man muss auch mal kurz sagen, dass das Spiel vorher die Colts, ne? beste Defense der der NFL hatten und die Browns eben 49 Punkte gegen die Cowboys erzielt haben. Und jetzt ein 32-23 ist auf jeden Fall eine Ausmarke, oder?
0: Definitiv. Also um es mit den Worten von Mike Stiefelhagen. Ich lege es ihm jetzt einfach mal in den Mund, weil wir müssen ja mal irgendwie Überschriften, wir müssen mal Thesen generieren, die irgendwie wird durchs Internet kursieren. Kevin Stefanski ist der nächste Bibellicek. Das ist die logische Konsequenz. Ja, das ist schon. Schon und sehr, sehr weit. Das haben wir im letzten Podcast schon gesagt. Die Browns kommen in den Super Bowl, weil sie sind diejenigen, die die Cowboys mit 49 Punkten geschlagen haben. Jeder, der die Cowboys mal mit 49 Punkten geschlagen hat, nämlich damals die Eagles 2004 und die Broncos 2013 kommen in den Super Bowl. Also, worüber reden wir hier?
1: Das ist also, also Browns ist jetzt echt. Die Browns machen vor allem Spaß. Die Spiele ja. der Browns machen Spaß. Jarvis Landry hat am Anfang einen harten Hit bekommen, trotzdem äh, durchgezogen. OBJ war wieder sehr, sehr gut. Auch, auch schön zu sehen, dass er wieder in seiner guten Form ist. Ähm, und er kann auch das, werfen. Genau, Chubb hat gefehlt, er hat ja, Megawurf über 18 Yards geworfen nach einem Trickplay. Äh, Kareem Hunt ersetzt, was heißt ersetzt, er war davor ja auch schon integriert, aber spielt auch ohne Nick Chubb an seiner Seite ein sehr, sehr gutes Spiel, egal ob als Receiver oder als Running Back. Der Ernest äh, Baker Johnson Mayfield. auch okay gelaufen, also zusammen haben sie über 100 Yards, großartige Leistung. Auch das, Baker Mayfield, ja, zwei Interceptions, die unnötig waren, das Rating ist auch nur 72,7, aber da gab es echt auch ein paar Pässe, die mir Spaß gemacht haben. Also, auch Baker Mayfield mit einer, ich würde sagen, okayen Leistung, weil eben die Interceptions reinwirken. Phil Rivers auf der anderen Seite mit einer uh, unterirdischen 60, Leistung.
0: 60,5. Und das und ist da, nicht sein gefühltes Alter. Also, so ist er gelaufen, als wäre er 60,5. Aber das Phil war nichts.
1: Phil Rivers ist jetzt, also kann, kann man halten, was man möchte, ist aber kein schlechter Quarterback. Nee. Und das ist für mich dann wieder auch eine Leistung der Browns-Defense, wo ja auch ein paar Granaten rumlaufen, wie Miles Garrett und äh, Konsorten, Dancer Ward, Oliver Vernon. Also, das auch die machen Spaß, ja. Äh, deswegen die Browns schaue ich mir Woche für Woche, Woche für Woche sehr, sehr gerne an. Sie stehen 4-1, wir haben es vorhin kurz gesagt, die Division, Aves North, Pittsburgh 4-0, Baltimore 4-1, Cleveland 4-1. Da geht's heiß her, die Bengals sind ein bisschen hinten dran und die Colts stehen jetzt 3-2.
0: Und ähm, ja, ich habe ganz viel so Nachrichten gestern bekommen. Ja, und du mit deinem äh, Defense und Druck generieren und bla bla. Miles Garrett ist der Einzige, der einen Sack hat, alle anderen nicht. So. Okay, lass so. uns mal ganz kurz in die Erklärbär-Sektion wechseln, nur für 30 Sekunden. Mach dir keine Sorgen, Mike, wir gehen nicht in die epische Länge von drei Stunden, ich mach's kurz. So. okay. Du hast jemanden wie Miles Garrett, der wird gedoppelt, getrippelt, meistens hast du, hast du, wenn er über dem Tackle steht, hast, stellst du noch einen Tight End irgendwie als Hilfe hin. So, dadurch werden andere Wege frei, die kommen vielleicht nicht immer durch, aber... Guck dir bitte mal an, was Philip Rivers zustande gebracht hat. Philip Rivers hat Werte, die sind exorbitant schlecht. 21 von 33 für 243 Yards. Okay, 7,4 im Schnitt. Null Touchdowns, zwei Interceptions. Drei Pressures, die tatsächlich schon durchkamen und als Pressure gewertet wurden und ein Sack. Aber das Quarterback-Rating, wenn der unter Druck gerät, ist exorbitant scheiße. Das ist so, das ist Jimmy Garoppolo-Style. So. Und die sind vielleicht nicht immer durchgekommen, aber es reicht ja. Also du musst ja auch nicht durch die Tür durchgehen. Ich weiß ja, dass Mike hier wäre, wenn es von draußen an der Tür klopft. Die muss ich muss ihn nicht reinlassen. Ich würde ihn natürlich reinlassen, das ist ja was anderes. Aber wenn es klopft, weiß ich ja, er ist da. Und dann muss ich nochmal schnell aufräumen oder gegebenenfalls Sachen wegräumen. Und genauso geht es einem Phillip Rivers. Der weiß, uh, der ist da, der Ball muss weg. Und das zwingt zu Fehlern. Deswegen, äh, das, was die Browns-Defense gemacht hat, war richtig gut.
1: <lacht> ja, ich würde es genauso sagen. Wir haben beide gesagt, die Browns gewinnen. Das heißt, es gibt wieder für uns beide einen Punkt im Tippspiel. Ähm, das nächste Spiel hat mich überrascht und hat mich dann auch also ja, Tränen in den Augen beim Comeback von Alex Smith, aber auch Tränen in den Augen bei einer Situation im oh. Spiel jetzt und da möchte ich, Carsten, ich, ich hoffe, ich glaube du bist, also ich brauche das gar nicht sagen eigentlich, da würde ich jetzt auch mal ehrlicherweise jede Häme und jede, ja. alles was es im Vorfeld gab, dazu weglassen, das war ein Moment, ich habe hab das Spiel bis ins dritte Viertel gesehen, war ehrlicherweise extrem müde vom DTM-Wochenende, habe gesagt, komm, machst du aus und guckst dann morgen den Rest nach. Kurz zum Schlafen gehen ist dann diese Situation passiert, die wir gleich erklären werden und ich konnte nicht schlafen, weil ich so ein Kloß im Hals hatte, es tat mir so leid, es tat mir so weh und ähm, ich hoffe, dass es ihm bald besser geht, Jetzt kannst du gerne. Ihm ist äh, der Quarterback der Dallas Cowboys.
0: Er spielt unterm franchise Tag. bedeutet ähm, mit dem letzten Spieltag der Cowboys in dieser Saison ist sein Vertrag null und nichtig, dann ist er sozusagen frei, also kein langfristiger Vertrag der Familie Jones an Dak Prescott. Deck Prescott, und das muss man jetzt mal deutlich so sagen, klar haben wir ihn ab und an vom Bus geworfen, aber wenn du jetzt nur Deck Prescott rausrechnest, aus dem ganzen System der Dallas Cowboys, dann ist Dak Prescott tatsächlich einer der geilsten Typen, der momentan rumläuft. Also 1856 Yards, ja, neun Touchdowns. Dazu vier Interceptions. Das ist natürlich ja, neun, vier ist immer noch gut, wenn du überlegst, wie oft du in Situationen warst, dass du den Ball werfen musstest. Dak Prescott ist für mich einer, der, wenn er die richtigen Waffen um sich herum hat, und er hat tatsächlich die richtigen Waffen, er hat Michael Gallup, er hat C.D. Lambert, Amari Cooper, er hat Cedric Wilson, er hat Ezekiel als Running Back rein, theoretisch hätte es laufen müssen. Mit der Defense kannst du aber nichts gewinnen. Punkt. So. Und äh, Dak Prescott geht nach außen, versucht alles, ähm, hat vorher tatsächlich, und da müssen wir auch noch ne, gleich nochmal drüber sprechen, haben auch eine Sprachnachricht, äh, fängt selber einen Touchdown. Also rein theoretisch, du hast gemerkt, der hat Bock auf Football spielen und das siehst du ihm auch an. Er will trotz dieser schlechten Defense-Leistung was leisten, läuft nach außen und wird getackelt, sauber getackelt. Das müssen wir ganz, vor, ganz klar vorab sagen, das war jetzt kein, kein dreckiger Hit, das war keine Absicht dabei. Und... Ähm, wenn ihr zart beseelt seid, guckt es euch bitte nicht in der Wiederholung an, nee. weil der Knöchel nee. bleibt stehen. Und wenn so ein Turnschuh im 90-Grad-Winkel in die falsche Richtung absteht und du siehst, dass der Knöchel plötzlich aussieht wie bei so, einem, wie bei so einer Playmobil-Figur, den Fuß einfach komplett in die falsche Richtung gedreht, dann kann da was nicht stimmen.
1: Und das, und ist nicht das so war schlimm.
0: schlimm. Es war wirklich schlimm.
1: Ja, also Ich, ich habe es genauso beschrieben. Mir, mir ging es auch sehr schlecht danach, weil diese Bilder einfach so verstörend waren. und Die ganze Geschichte um Jack Prescott, um das Verstorbene Familienmitglied, um den Vertrags hin und her, das waren ja auch Sachen, über die hat man sich lustig gemacht hier und da, also was die Cowboys angeht und was die Vertragsverhandlung angeht und die einen sagen, es ist nicht wert, die anderen sagen, pay deck, alles schön und gut, aber das in so einer Situation, dir so etwas passiert und man sieht ja bei ihm, dass er sich aufbäumt, dass er alles gibt, dass er versucht zu zeigen, Andy Dalton ist mir im Nacken und ich verspüre Druck, aber ich möchte trotzdem, auch wenn wir 1-3 stehen, versuchen mein Bestes zu geben und dann passierte so etwas. Alle, alle, waren geschockt, nicht nur Spieler der Cowboys auch Spieler der Giants die, die die, die Coaches waren geschockt, die Zuschauer daheim waren geschockt, du siehst auch bei den Social Media Reaktionen anderer Spieler nicht nur der NFL, auch Dirk Nowitzki, LeBron James, Stephen A. Smith, der sich ja gerne über die Cowboys lustig macht, hat eine Videobotschaft geschickt alle haben einfach ja, waren traurig, dass, was Dak Prescott da passiert ist er selber hatte Tränen in den Augen, musste weinen, vom Platz gefahren werden, er wurde jetzt operiert, die Operation lief wohl auch dementsprechend sehr gut was es aber irgendwas angeht, von wann kommt er wieder, wann kommt Brauchst er nicht, du nicht wieder, zu philosophieren, äh, weiß so man aussieht. nicht, keine Ahnung, es gab auch schon Stimmen mit nie wieder Football, das ist jetzt auch sehr, sehr schnell prognostiziert, aber man muss jetzt erstmal abwarten, das ist wirklich außerordentlich schlimm, was passiert ist, äh, natürlich dann auch bitter, also Alex Smith bekomme wieder nach einer langen Leidenszeit und dann trifft den nächsten Quarterback, ist halt ein sehr, sehr blödes Timing ähm, und ja lässt mir nun einen Kloß im Hals, ehrlicherweise, und ich sag mal so, Jerry Jones hat schon eine Botschaft rausgeschickt, dass er an der glaubt und ihn supportet und dass es ein großartiger Typ sei. Und es ist sehr schön, dass so ein Social-Media-Post existiert. Aber wenn Jerry, Jones, kaufen. wenn Jerry Jones sich mein Herz jetzt mal äh, einschleichen möchte, was eigentlich sehr, sehr schwer für ihn gewesen wäre vor dieser Situation, dann fände ich das als Geste, die gibt es selten in der NFL, aber eine unfassbare Geste. Es muss ja nicht der 2 billionen vertrag sein, aber Dak Prescott, je nachdem, wie, wie jetzt die Prognose seiner seiner Reha kommen wird, Dak Prescott jetzt einen Vertrag anzubieten, der, der fair ist, fände ich eine unfassbare Geste. Ich weiß nicht, ob es passieren wird. Es gibt viele Spieler, die wünschen sich das auch. Ähm, ja, es wäre ein schönes Statement. Es die Frage klar. ist, was ist fair und was ist Geschäft in der NFL? Ja, klar, aber er hat es auf jeden Fall verdient, einen Vertrag zu bekommen. Das ist, glaube ich, für uns allen klar. Er hat, finden wir wahrscheinlich auch beide, zu viel gefordert, aber er hat nicht verdient, wenn wir jetzt mal ganz schwarz malen, jetzt die Karriere beenden zu müssen und nicht ansatzweise das Geld verdient zu haben, was er verdient hätte, das wäre das Allerschlimmste, was passieren würde. Du
0: könntest ja, also ich meine, Jerry Jones hat nicht ohne Grund so ein dickes Konto und ein Riesenboot und alles Mögliche, das ist ein Geschäftsmann, der weiß natürlich, okay, jetzt in dem Moment ist sozusagen das Pendel in seine Richtung ausgeschlagen. So, äh, ist es für, für, für Dak Prescott eine, eine Albtraumsituation? Also du spielst in einem franchise Tag verletzt dich schwer, das ist so dieses Make it or break it. Ja, du musst abliefern, um dann eine, eine ordentliche Verhandlungsposition zu haben. Wenn du jetzt rein theoretisch, du hast, du, du hast Rückgrat, du bist äh, klassisch dieses dieses Wort, was immer wieder auch in den Social Media Kanälen immer benutzt wird, Ehrenmann, dann setzt ein Letter of Intent auf, dass du sagst: Pass auf, äh, Deck, mach dir keine Sorgen. Solltest du fit sein und solltest du zurückkommen in den Roster kriegst du einen Vertrag, der der momentanen Quarterback-Kategorie so wie die Jungs bezahlt werden, angemessen wird. Das wäre genau das Richtige. Du kannst dann ja immer noch verhandeln. Du musst ja jetzt nicht sagen, du kriegst den Parkplatz direkt vorm Gebäude und du kriegst dies und du kriegst das. Das ist ja Quatsch. Aber wenn du ihm das sozusagen schreibst und sagst, pass auf, wenn du wieder fit bist und wenn du spielst, bekommst du einen richtig guten Vertrag. Das wäre genau die richtige Reaktion. Die richtige Reaktion auf jeden Fall war, das fand ich gestern bewegend, also der ehemalige äh, äh, Headcoach, nicht Vorklatscher, der Headcoach ähm der Dallas Cowboys ist ja jetzt bei den New York Giants für die Offense zuständig und als Dak Prescott an dem Boden lag, ist er sofort losgelaufen und nicht gegangen, sondern losgelaufen und das sind so Momente, da siehst du einfach, wow, also die, da ist halt noch die Chemie da und das das, das mag ich, also wenn wenn egal, was du jetzt für ein Logo auf dem T-Shirt, auf dem Helm oder auf dem auf dem Jersey hast, dass du halt trotzdem immer noch ein Mensch bist und das, das, also das fand ich gestern sehr, sehr schön.
1: Ja, ich würde da auch überhaupt keine Häme reinbringen wollen. Ich wollte das vorwegnehmen, bevor wir über das Spiel reden, was wir jetzt gerne machen können. Denn die Cowboys haben 37 zu 34 gegen die Giants gewonnen. Ich hatte Und nicht gedacht, warte, warte, warte. warte.
0: Wir haben eine ganz wichtige Sprachnachricht. Weil ich habe mir gestern auch gefragt, kann nicht sein, warte. Ja, okay, nach Wien. Ähm, wie kann es sein, dass der Philly Special funktioniert? Findet ihr nicht einfach noch, ich finde es noch viel abstruser, dass die Dallas Cowboys, deren Erzrivale, die Philadelphia Eagles sind, in einem Spiel gegen ihren anderen Erzrivalen, gegen die New York Giants, tatsächlich den Philly Special 2.0 auspacken? Wie geil, wie abgewichst muss man da erstmal sein?
1: Ja, also warum, es gibt Situationen, wo du eben nicht damit rechnest, dann funktioniert ja, also das ist ganz einfach erklärt, ehrlicherweise, äh, Philly Special bedeutet eben, dass der Quarterback im Endeffekt den Touchdown fängt, äh, also das ist für alle, die jetzt nicht mehr wissen, was Philly Special war, es war der Spielzug. Der Eagles damals gegen die Patriots im Super Bowl, äh, wo Nick Foles eben den Touchdown gefangen hat. Das war einer der Spielzüge, die Spaß gemacht haben. Das Spiel war eh ein, also ein wirklich aufregendes Spiel, weil eben die Giants so gut mitgehalten haben. Ich dachte echt, das wird eine deutsche Nummer, aber die Giants haben sich gut geschlagen. Ich. Also ne, Daniel Jones 34 Punkte der Giants, keinen Touchdown geworfen, aber auch keine Interception. So. Ich bleib dabei. Ich bin, Carsten, ich, ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich sage also, wenn die Giants einen guten Pick haben im nächsten Jahr, ein Eins oder zwei, ja. dann wirst du versuchen, einen neuen Quarterback zu holen. Ja. Das Auch wenn Tony Romo gestern versucht
0: hat, Daniel Jones immer wieder sozusagen mütterlich in Schutz zu nehmen beim ja. Kommentieren. Nee. Also, langsam aber sicher. Ich meine. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen perplex. Also ich habe ja äh, geprosi ge, ge, ge Red zones und ähm, wusste, wie, wie es Mike geht, als er wahrscheinlich genau dieselbe Einblendung gesehen hat wie ich. Nämlich äh, 14 zu 3 stand es im ersten Viertel für die Giants. Da habe ich gedacht, Alter, jetzt jetzt wäre der Moment, wenn ich, also ich wäre gerne Jerry Jones. Nein, ich wäre, nein, falsch. Ich wäre nicht gerne Jerry Jones, ich wäre gerne der Sohn von Jerry Jones. Also ich, nicht jetzt eine fremde Rolle, sondern ich. ich kann mich auch adoptieren. Mache mach, ich, kein Thema so Und ähm, ich hätte zu meinem Vater gesagt, Jerry, halt mal mein Bierchen, ich gehe mal ganz kurz runter. Ich hätte vor Ort, an Ort und Stelle, hätte ich dem, dem Defense-Koordinator das Headset runtergenommen, hätte gesagt, Digga, verpiss dich, raus aus Texas. Lass dich hier nie wieder blicken. Also, das war war Abstrusistan. Die haben teilweise, wo ich gedacht also, habe, so mal, ihr seid die Cowboys, ihr, ihr habt immer noch diesen 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 Pathos, Americas Team, ihr wisst jetzt, gucken alle zu und es sind die scheiß Giants, also das, das ist die, die, die blaue Variante von den Jets, das kann
1: nicht angehen, das kann nicht angehen ja, und die war abstrus. Die Defense der Cowboys ist wirklich erschütternd, ich wollte es eigentlich gerade im nächsten Satz sagen, 34 Punkte, äh, Daniel Jones hat nicht mal einen Touchdown geworfen, es waren zwei äh, Rushing-Touchdowns. Es war dann noch ein Defense-Touchdown, der krass war, Kyler Fagrell, ja. wo noch Prescott versucht hat, ihn zu stoppen und es nicht geschafft hat. Es waren vier Field-Goals von Graham Gano, also äh, so kommen die Punkte zusammen und die Cowboys-Defense hat sie einfach eingeladen. Also es ist wirklich, also deswegen stehen die auch so schlecht da, obwohl sie so eine krasse Offense haben. Es fehlen einfach gewisse Spieler in der Defense. Ähm, ja, ein Sean Lee, aber vor allem auch ein Leighton Bender aber das, also die Defensive-Backs sind auch einfach nicht gut also es ist einfach nicht Süß. gut. die sind auch... Ja, gut. die machen viel kaputt, die sind halt so schlecht, dass das so krass auffällt, dass der Rest des Teams runtergezogen wird und was man beim beim ganzen bei der ganzen schlimmen Geschichte um Dick Prescott nicht vergessen darf, Andy Dalton kam dann rein und Andy Dalton hat es eigentlich ganz gut gemacht. Also... Das, wollte, das, ich, war, pass auf, das eine, wollte ich
0: gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen und ähm, ich finde es besonders witzig und das, das meine ich jetzt ernst, ich finde es besonders witzig, ähm, die Situation ist ja jetzt die, also wir reden ja jetzt die ganze Zeit über ähm, über gewisse ja, Situationen, die entstehen können und so weiter und so fort. Weißt du, wer Ben Ben Denucci ist? Oh Gott, was kommt denn jetzt, ey? Ben Denucci ist der Backup von Andy Dalton und ähm, deswegen kommt jetzt folgende Frage und die Frage macht durchweg Sinn. James Madison Dukes, da hat der junge Mann Quarterback gespielt. Ähm, ja, wir, alle sprechen jetzt ja schon die ganze Zeit über Trey Lance von North Dakota State. Das heißt ja nicht, dass du im kleinen College keine guten Quarterbacks findest. Aber das ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht der nächste Heilsbringer. Und wenn jetzt tatsächlich an die drücken, Mal, äh, wissen wir alle, das blaue Zelt ruft manchmal, weil du ab und an mal frag mal hier Borrow, also wenn du so einen Hit kriegst. So, also dann, wenn ich jetzt der Sohn, also spinnen wir wieder zurück. Also ich könnte natürlich nicht nur ein Defense, ich müsste mich auch um Quarterback kümmern, weil das ist jetzt keine Lösung. Da musst du noch einen finden. Und der Markt ist jetzt, also wen willst du holen? Also mir fällt jetzt keiner, jetzt sag nicht Colin Kaepernick, also sag mir irgendjemanden.
1: Nee, also äh, zunächst mal, ich würde ganz kurz noch, bevor wir mögliche, also, also die Frage ist berechtigt, ich würde auf jeden Fall auch noch gucken, ob man irgendwen holen kann, weil äh, Prescott wird ja so oder so länger ausfallen, aber man darf auch mal nicht unterschätzen, dass Andy Dalton jetzt eigentlich nicht nur ein Backup-Quarterback ist, das ist nee. schon jemand, der hat absolutes Starter-Potenzial, der, der hat mehrfach es geschafft, die Bengals in die Playoffs zu führen, liebe Freunde, also die Andy, Andy Dalton, ja, die Bengals, äh, Andy Dalton ist auf jeden Fall jemand, der den man nicht unterschätzen sollte, aber ich bin auch dabei zu sagen, ja, entweder man guckt, wer, ob man irgendwen günstig, sag ich mal, traden kann oder ob jemand Free Agent ist, aber du brauchst noch irgendwas. Sollte Andy Dalton irgendwas passieren, ja? Und lass es irgendwie sein, dass irgendein Corona-Test positiv wird und er ein Spiel fehlt. Ja. Du brauchst, du brauchst irgendeinen Ersatz. Das steht, glaube ich, klar und das wird auch Jerry Jones wissen. Ähm, muss, muss man sich halt eben erkundigen. Also, das, was Andy Dalton abgeliefert hat, ähm, also da waren Zuckerpässe
0: dabei. Also, das ist jetzt, ich würde jetzt immer noch in der Lounge sitzen und zu meinem Vater sagen, also gut, dass wir den geholt haben, weil hm. das ist die vernünftige Lösung. Ähm, ich finde, ich, ja, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das am nettesten formulieren soll. Das, was passiert ist, ist nicht nur für Dak Prescott, sondern auch eigentlich für die Cowboys, weil sie eine eingespielte Offense sind, eigentlich eine Albtraumsituation. Ähm, eigentlich war, war der Tunnel dunkel. Da war eine Mauer jetzt. Das war, die Hoffnung war vorbei, weil so. Und ähm, mit diesem ganzen Druck, finde ich, hat äh, ein, ein, ein Andy Dalton das so großartig gemacht, da reinzukommen, zu wissen, so, das ganze Team ist in einer Schockstarre. Die anwesenden Fans sind in der Schockstarre. Der Typ, der meinen Vertrag unterschrieben hat, dieser alte Ölbaron da oben, der ist kurz vom, vom Herzkatheter, der ist durchgleich. Also wenn ich das hier jetzt verkacke, dann, dann, dann fällt er mir tot um. Mit diesem Druck zu arbeiten... Da muss ich sagen, vor Andy Dorton ziehe ich mein, meinen Hut. Das hat er wirklich souverän gemacht und da muss man sagen, Ehre wem Ehre gebührt.
1: Also nur um ein paar Namen mal zu nennen, die aktuell auf dem Free Agent-Markt sind. Ich habe gerade mal äh, geguckt, was aktuell so rumläuft, die man zumindest mal anrufen könnte. Oder der hat, hat schon mal irgendwo gespielt, Dann können wir mal fragen. So ein Kylo Letter, so ein Drew Stanton. So ein, äh, ja, ist, Mr. Irrelevant, Chad Kelly. Vielleicht aber auch der Sean Kaiser, auch der ist aktuell ohne Vertrag. Das er ja vielleicht ja. jemand mit ein bisschen mehr. Cody Kessler ist auch ein klassischer Backup. Ähm, Paxton Lynch, ja. auch vielleicht interessant. Und ich also traue es mich kaum zu sagen, und ich glaube auch nicht, dass es das passieren wird, aber hier steht auch Eli Manning, aber <lacht> das wäre jetzt, glaube ich, nur noch mal zu groß. <lacht> ja, der ist ja retired, also lassen wir das lieber weg. Also ja, ich würde eine Leute hier anrufen, einfach nur, um, um jemanden zu haben, der... Theoretisch spielen kann. Theoretisch
0: was ja. ja. Theoretisch. Aber wie gesagt, es ist, ähm, du musst gucken, was, du musst wirklich gucken, was passiert. Ähm, du musst da irgendjemanden finden als Backup. Du bringt jetzt nichts in, in Panik zu verfallen. Und es bringt auch nichts, und das finde ich das, das, das harte bei dieser Division. Wenn du mir überlegst, die Cowboys stehen mit 1-3 immer noch in der hand für den Division Leader. Also diese Division macht mich, die macht mich seit letztem Jahr nicht nur wahnsinnig, die macht mich wahnsinnig ja, aggressiv.
1: Fan eigentlich seit Jahren, kann ich schon sagen, aber ja, hast du vollkommen recht. Ähm, so. Wir haben noch ein Spiel zu besprechen, bevor es dann ja zu einem Spiel gibt, was wir noch tippen müssen, da eben äh, Patriots-Broncos erstmal verschoben wurde, aufgrund des äh, ja, erneuten positiven Corona-Tests bei den Patriots, das ganze Trainingsgelände wurde erstmal zugemacht, heißt das Spiel wird verschoben, reden wir gleich drüber, wir reden erstmal über ein unfassbares das nicht, Spiel. Das ist wahnsinnig, wie so ein kleiner Drecksvirus da irgendwie, alles irgendwie adaptiert. Ja, aber hier, komm, Vikings Seahawks, 26 zu 27 für Seattle. Was für ein Spielkasten. Also, ich glaube, ich glaube wirklich, Russell Wilson, bildlich gesprochen,
0: steht, hat das Mikrofon in der Hand und sagt, boah, ja, und lässt es fallen und verlässt das Gebäude. Der Typ ist für mich, also wer den jetzt nicht als MVP auf der Liste hat, also wenn der dieses Jahr nicht wieder nicht eine Stimme kriegt, dann ist das doch alles gemogelt, dann ist Wir das doch alles beschissen. Wenn
1: jetzt die Saison vorbei wäre, ja, nach fünf Spieltagen. Wer da nicht sagen würde, Russell Wilson, MVP, ich formuliere es mal ganz hart, der hat vom Football keinen Plan. So, ja, es waren nur 20
0: von 32. Es waren nur, immer in Anführungsstrichen, ne, 217 Yards. Ähm, es waren 6,8, wo auf, hin auf der anderen Seite Kirk Cousins 6,4 im Schnitt geschafft hat. Ja, es waren drei Touchdowns, eine Interception. Und Kirk Cousins kann sagen, ja, aber ich war auch ein ganz Geiler. Ich habe zwei Touchdowns und eine Interception. Der Punkt ist aber der, wie der das macht. Also wie der sein Team führt und das der, und dass das Spoiler-Alert, also das Spiel steht auf der Kippe, unter, gefühlt unter, also du hörst nur tick tack tick tack tick tick, 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 tick tick die Uhr läuft ab, du hast, du, du mit diesem Druck geht er da raus, freut sich, also die Defense der, der Seattle Seahawks hält die Minnesota Vikings beim Vierten und Inches auf kurze Anw Also kurze Erklärung mal so von mir jetzt als erklärbar, man kann auch außen rumlaufen. Ne? Also wenn da ein Gap aufgeht, man muss da nicht versuchen, irgendwie gegen eine Wand zu laufen und zu schieben und zu machen, weil nochmal, äh, den Eiffelturm kannst du auch nicht verschieben, da kannst du auch außen rumlaufen. So, und ähm, dementsprechend nicht geklappt und Russell Wilson steht an der Seitenlinie und du denkst, jetzt hat er ein bisschen Druck, der wirkt ein bisschen angespannt. Nee, der sieht aus wie ich, wenn, der, wenn ich Comics kaufen gehe. Der freut sich total, geht raus und sagt, geil, ha, und klatscht seinen Leuten auf den Hintern und sagt, ey, geil, ha, wir gewinnen das Ding noch. Und da habe ich nur gedacht, jetzt, 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 jetzt bist du für mich MVP. Wenn du das Ding jetzt auch nach Hause fährst und vorher rausgehst mit dieser Attitude zu sagen, ja, wieso, das Ding gewinnen wir doch eh, Freunde, was ist euer scheiß Problem? Ey, der hat diesen letzten Drive so großartig hingelegt, dass ich sage, Russell, ich ziehe meinen Hut
1: das ist genau der Punkt, eben in der clutch time so liefern zu können. Das ist MVP-like. Also die erste Halbzeit haben die Seahawks komplett verschlafen. Und da würde ich tatsächlich die Vikings auch loben wollen. Der der Plan von Mike Zimmer ist total aufgegangen in der ersten Halbzeit. Sie haben das Spiel dominiert und das ging die Seahawks auswärts. Also das haben die Vikings wirklich sehr, sehr stark gemacht mit einem fulminanten Laufspiel. Also Delvin Cook, aber auch Alex Madison, was die da aufs Parkett gezaubert haben, war saustark. Ganz kurz,
0: du darfst mal nicht vergessen, die meisten haben es vielleicht noch nicht gesehen oder nicht gelesen oder wie auch immer. Seattle Seahawks, 0. Auf der Anzeigentafel stand
1: null, als die Halbzeit angefangen hat. Also sie sind in den locker -Room gegangen mit null Punkten. Ja, und da also da hat auch einer gefehlt in der Defense, auf, der mal auf die Kacke haut. Also Jamal Adams, immer sagt, Leute, was machen wir hier eigentlich? Wir müssen der Offense mehr Zeit verschaffen. Das hat mir gefehlt, abgesehen davon, dass die Offense natürlich auch gerne Punkte erzielen darf. Kirk Cousins in dem Spiel auch zweimal gefummelt. Also einmal ist der Ball auch im Gegner gelandet, einmal konnte noch recovered werden war trotzdem, ich, Kirk Hassens hat für mich okay gespielt. Weder schlecht noch gut, aber eben nicht gut genug, um ein Team wie die Seahawks zu schlagen, die einen Russell Wilson da stehen haben, der sagt, drittes Viertel, 21 Punkte. Kein Problem. Thema. Und dann vor allem am Ende, die. also ihr, ihr könnt auch, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, guckt euch nur die Touchdown-Pässe von Russell Wilson an, also let Russ Cook ist für mich jetzt auch ein Hashtag in diesem Jahr, wie der die Bälle auch an DK Metcalf, der dann auch gelernt hat, ja, also der Touchdown ist, da, ist erst dann ein Touchdown, wenn ich über diese Linie laufe, heißt, ich muss den Ball auch erstmal fangen und darf dann jubeln, hat er scheinbar gelernt, hat er sehr, sehr gut gemacht, auch er hat super funktioniert und ist auf jeden Fall jetzt angekommen, oder man muss sagen, DK Metcalf aktuell einer der besten Receiver der NFL, funktioniert mit Tyler Lockett grandios und die Seahawks haben das Spiel aus Sicht des Yorks zum Glück noch gedreht, denn es war ultra, ultra eng. Also es hat die Vikings fast geschafft. Und äh, ich würde ganz gerne nochmal auf den April
0: 2019 zurückspringen. Das war der Moment, als äh, DK Metcalf bis zum Ende der zweiten Runde gefallen ist. Und da gab es sogar noch Kritiker, egal wo, deutschsprachig, englisch, äh, französisch, überall. Ja, nee, das ist jetzt nie, der kann nur gerade auslaufen. Und ja, fangen ja, den hättest du auch noch in der dritten oder vierten Runde gekriegt. Der Typ ist einfach mal tatsächlich für mich eine Vollbereicherung, eine absolute Vollbereicherung eines Offensivsystems. Ähm, sechs Receptions für 93 Yards. Im Schnitt, festhalten jetzt bitte, 15,5 Yards. Du, du brauchst nur 10. Also, und dann zwei Touchdowns, der längste tatsächlich äh, 39. Ja, er ist elfmal angeworfen worden. So, den covern sie aber auch zu. Also den rollen sie in eine Wolldecke ein. Der sieht aus wie beim Erste-Hilfe-Test in der goldenen Decke. Also das ist nicht schön. Ähm, der separiert sich aber tatsächlich gut. Und äh, in der Addition mit eben äh, Tyler Lockett ist das für mich mit Russell Wilson momentan einfach das gefährlichste Trio. Weil ist der eine gedeckt, ist der andere frei. Und die sind immer für für mindestens zehn Yards gut. Also auch Tyler Lockett äh, elf Yards im Schnitt. Besser geht's nicht.
1: Russell Wilson er hat jetzt 16 Touchdown-Pässe, das ist ein äh, Rekord, den er geteilt hat, sagt man im Englischen, also äh, ausgeglichen hat zu Peyton Manning, äh, die meisten Touchdown-Pässe eben in den ersten äh, Spielen, das ist halt ja keine schlechte Nummer, jetzt gibt es noch ein Spiel, was wir tippen müssen, es steht 9-9 im, im Tippspiel von uns beiden, Carsten, die Bills spielen gegen die Titans, also wir haben es gerade schon kurz gesagt, Patriots Broncos wurde verschoben, Bills Titans ist ein Spiel von Dienstag auf Mittwochnacht, findet auch auf ran tatsächlich statt. Sollten da jetzt keine neuen Fälle passieren, das wissen wir jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass das Spiel stattfindet. Wir müssten jetzt theoretisch unterschiedlich tippen, sollte es einen Spieltagssieger geben oder Ja. wir können uns nicht einigen. <lacht> Beide ungeschlagen, Ich habe mal
0: so an. Pass auf, erstmal bin ich ungeschlagen, weil ich technisch bis jetzt das alles richtig gemacht habe. Ich habe noch eine Frage und diese Frage geht an den Jamal Adams Fanboy Deluxe.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ähm, zwei kurze Sachen. Wie schaffen Sie die Seahawks nach der Beiweg ihre Defense ein bisschen zu verbessern? Ich meine, äh, fünf Spiele, viermal über 400 Yards reinbekommen, das ist ein bisschen arg viel. Und dann eure spezielle Meinung zu Herkules Metcalf. Was denkt ihr, was geht für den dieses Jahr? Ich bin mal gespannt. Schönen Tag euch.
0: So, also das haben wir schon mal geklärt. Jetzt kommen wir aber zur Frage und diese Frage, die, die, die müssen wir beantworten, weil die kannst du jetzt nicht einfach. Äh, auf der einen Seite hast du Russell Wilson, der abliefert wie sonst was, und auf der anderen Seite bist du hinten offen wie eine Drehtür.
1: Äh, ich, ja, ich, also vor ja, allem also mit offen eine Drehtür, das ist Cowboys. Ja, also das würde ich jetzt nicht. Also so schlimm ist es nicht. Es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm. Die
0: Cowboys sind keine Drehtür. Die Cowboys sind eine aufgeklappte Flügeltür, inklusive ropen zum Beispiel vorm Harrods oder vom irgendwas. Die, die laden ein. Inklusive Cobra. Naja, kommen sie rein, kommen sie rein, kommen sie rein.
1: Bei den Seahawks ist doch klar, da fehlt es einfach in, äh, nicht nur auf der Position eines DBs, sondern schon weiter vorne in der Defense fängt es natürlich an. Also John Schneider hat ja schon gesagt, er versucht ja schon Spieler zu verpflichten, um eben da einfach mehr, mehr Auswahl zu haben für den Coach, aber also ein Jadavian Clowney hätte den halt auch gut getan, da, ja. da gab es eben keine Einigung in Sachen äh, Bezahlung, du hast einen Jamal Adams bekommen, hast du teuer bezahlt in Picks, aber das ist ja halt für mich auch wert, wenn der jetzt auch noch ausfällt, ja, ja, also was willst du machen, wenn Spiele ausfallen, die halt sehr wichtig sind, dann musst du das versuchen zu kompensieren ähm, und das wird nicht einfach, aber es reicht nach wie vor aus, dass du 5-0 stehst und frag mal die anderen Teams, die hätten gern ein Team, was 5-0 stehen würde.
0: Und das ist eben der Punkt. Also der Coach, Ken Norton Jr., der Sohn von dem Ken Norton, der Muhammad Ali mal den Kiefer gebrochen hat, der ist schon, und das meine ich ernst, das ist eine, eine, eine ganz feste Größe. Ähm, der hat in den Jahren zuvor gezeigt, was er kann. Und ich glaube tatsächlich, ähm, die werden das Ruder irgendwie rumreißen. Die müssen das Ruder irgendwie rumreißen. Ähm, selber gespielt, selber sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ist seit 2018 da, ähm, war ein ganz harter Hund. Und das meine ich echt ernst. Hat selber über 1200 Tackles hingeliefert, äh, 12 Sacks. Also der hat, ich sage mal so, das war noch so ein, so ein, ohne asozial zu sein, die Herde von von Ramsey. Also der hat bis zur Seitenlinie durchgezogen. Ähm, der wird jetzt tatsächlich, ich habe mir den, 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 äh, den Roster angeguckt, der hat rein theoretisch, wenn alle genesen sind, hat der alles da, was er bräuchte. Jetzt musst du natürlich auf eine Wunderheilung hoffen und gegebenenfalls musst du halt einfach nur mal ein bisschen umstellen. Du musst weggehen von dem System, was du momentan spielst. Da ist mir ein bisschen zu viel Softzone dabei. Also du machst ein bisschen enger, machst ein bisschen härter, dann wird das schon funktionieren. Also für alles Seahawks-Fans, die Drehtür kann man halt auch, die kann man da kann man noch einen Keil reinmachen und ich glaube, den Keil, den werden die relativ schnell finden.
1: Okay, haben wir noch eine Sprachnachricht oder wollen wir Bills Titans? Wir haben noch eine, wir, auf, haben
0: noch ja, eine Sprachnachricht. Diese Sprachnachricht kann ich abspielen, aber ich kann sie auch gleich, pass auf, der, der, der Werbung in eigener Sache, ich habe das so drauf heute, technisch, ich habe das so drauf, ich habe die auch richtig sortiert, ich bin bin echt, ich bin bin, bin stolz auf mich. Also, wenn es jetzt nicht klappt, habe ich verkackt, aber das wäre jetzt die letzte Sprachnachricht. <lacht> und wenn es die letzte ist und bis jetzt alle getroffen haben, dann kann ich ja eigentlich schon feiern, dann kann ich schon den DK Metcalf machen und an der Drei-Yard-Linie schon mal die Hände hochreißen.
2: Hallo Carsten, hallo Mike Meine Frage an euch ähm, Seit wann seid ihr eigentlich ähm, schon Fan von den Dolphins, bzw. von den Patriots und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen, dass ihr Fan geworden seid von der jeweiligen Franchise Danke schon mal für eure Antwort, ansonsten geiler Podcast, weiter so noch viel geileres Merch ich äh, werde auf jeden Fall noch bestellen und ähm, euer Buch ist schon bestellt ich freue mich drauf. Schöne Grüße aus Bis bald. Ja.
0: Solingen. Also wir nehmen schon Solingen im Solingen? ein. Ja, ist der nächste ja. Solingen. Die sollten wir warte. zusammenbringen, die beiden Jungs. Dann sind sie <lacht> nämlich in Solingen, haben wir dann schon mal sozusagen eine Enklave der Pillenarmee. Also wir, die pillenarmee nimmt jetzt langsam Solingen ein.
1: Ähm, Pillingen mittlerweile. Wie sind warte, wir dazu gekommen? Warte, bevor wir die Frage beantworten, erstmal liebe Grüße. Ich glaube, das muss ein neuerer Hörer sein, weil wir es ja schon ein paar Mal früher erzählt haben. Mir fällt nur beim, beim Stichwort Buch etwas ein, was ich unbedingt in der Folge ansprechen wollte, weil sehr, sehr viele von euch da draußen uns geschrieben haben, dass ihre Bestellung Storniert worden ist, weil das Buch eben um einen Euro teurer wurde. Das war eine Verlagsentscheidung, die wir mitgetragen haben. Bedeutet Ihr müsst alle, die vorbestellt haben, wenn ihr das Buch nach wie vor wollt, noch einmal neu bestellen. Ja. Also normalerweise müsst ihr eine E-Mail bekommen haben mit Stornierung, denn das Buch äh, ist um 1 Euro gestiegen im Preis. Da haben sehr viele geschrieben, dass sie das ärgert, weil sie jetzt alles machen müssen. Ich kann diesen Ärger auch verstehen, aber der Hinweis ist eben trotzdem gegeben, wenn ihr euch nach wie vor entscheiden solltet, das Buch zu bestellen, wir würden uns sehr freuen, müsst ihr noch mal leider neu bestellen, weil eben durch den Preisanstieg das äh, seitens... Des, ja, des Lieferers storniert worden ist. Also das ist ein kurzer Hinweis in der Buchsache, weil er eben das Wort gesagt hat. Jetzt können wir gerne nochmal die Geschichte... kann Ich, so kann ich ganz schnell,
0: nee ich mache ganz schnell Crosspromo Ich mache jetzt Crosspromo oh, Deluxe. Verkaufs. Ich mache jetzt Verkaufsfernsehen, mein Freund. Pas ist ja bald schon soweit, ne? Pass auf, was? Äh, Release ist ja schon bald. Ja, deswegen, pass auf, jetzt kommt Verkaufsfernsehen. So, liebe Grüße nach Solingen und äh, falls es dich tatsächlich interessieren sollte, in epischer Länge, warum ich Fan der Dolphins bin. Warum Mike Fan der Patriots ist, kann ich dir eine Sache empfehlen. Das Buch, die Pille für den Mann, kommt natürlich am 31.10. raus. Ja, ähm, man muss es neu bestellen. Das hat mein werter Kollege gerade ganz richtig gesagt. Aber diese Neubestellung ist es wert. Das sind drei oder vier Mal klicken. Das ist jetzt kein, ihr müsst nicht rausgehen und irgendwie einen Baum fällen und selber die Druckmaschine anschmeißen und vor allem wie Gutenberg irgendwie den Buchdruck erfinden. Ihr müsst nur bei Amazon das Buch neu bestellen. Denn... 1 Euro ist es teurer geworden. Warum kann ich euch ganz ehrlich sagen? Es sind 85,5. Also eine halbe Seite ist ein Foto. Also es sind 85 Seiten geschriebenes Wort plus ein Foto mehr als geplant. Damit haben wir das komplette System dieses Verlages ad absurdum geführt. Denn die haben gesagt, ja, ihr habt ja mehr abgegeben als wie, warum, wieso, weshalb. Und dementsprechend lohnt es sich jetzt tatsächlich diesen 1 Euro mehr zu investieren. Wenn du es ausrechnest, kriegst du sozusagen ein, ein Fünftel Buch, zum Preis von 1 Euro dazu. Also besser geht es nicht. Das ist wie Verkaufsfernsehen. Da kannst du eigentlich nur sagen, wir haben noch ein paar da, bestellt sie. Und äh, Merch, wir sind am Basteln. Ich habe Bikinis gezeichnet. Mike fand die nicht ganz so witzig, weil man muss jetzt nicht unbedingt, also <lacht> auf der Bikinihose habe ich die Pille für den Mann hochkant bei der Frau. Aber das war vielleicht auch nicht die richtige Stelle fürs Logo. Da gebe Nein, ich Mike äh, recht. Gebe ich Mike äh, also recht.
1: Im Winter Bikinis Design ist eine gute Idee. Es wird vielleicht zwei Schnitte geben. Einmal Carstens Cut und einmal Mike Brazilian, <lacht> kann ich China aussuchen, was er möchte. Nein, im Ernst, vielen lieben Dank für das Kompliment zum Merch. Es wird demnächst wieder neue Sachen geben und wenn, sagen wir Bescheid. Aber es ist großartig, wie ihr alle da draußen uns mit dem Merch auch unterstützt. Und wenn ihr jetzt denkt, das war ein Scherz mit dem Bikini. Nee,
0: ihr habt nee. gesagt, pass auf. Der, also, alle haben ja diesen Sommerurlaub jetzt aussitzen müssen. Und das kennen wir seit dem Kalten Krieg. Man muss ja aufrüsten. So, und ich kenne das von mir, dann ist plötzlich der Urlaub da und ich brauche eine Badehose. So, könnt ihr jetzt schon ordern, könnt ihr zu Weihnachten verschenken für den nächsten Urlaub. Zack, bumm, ähm, wir machen ganz viel. Also wir drehen völlig durch und das Ganze im positiven Sinne, wir schaukeln uns auch ein bisschen hoch. Also ähm, wir haben überlegt, Golfbälle, haben wir gedacht, na ja, gut, also Volker können wir einen schenken, <lacht> aber die verkaufen wir nicht. Dann haben wir, dann haben wir überlegt, ähm, also wir haben wirklich alles mögliche überlegt. Ähm, wir haben... So, also, lasst euch überraschen. Es wird teilweise abstrus. Ja, wir haben sogar überlegt, ob wir Reni Rast Heizdecken machen lassen. Für die Pille. Aber das war jetzt doof. Kassen,
2: also,
1: du, du, bringst unseren Malte so ins Schwitzen, wenn er jetzt hört, was wir alles planen, weil er hört natürlich auch uns zu. Das ja, ist derjenige, der. Malte, wach doch mal
0: ein, gib doch einmal in deinem Leben <lacht> Gas. Mach doch einmal was richtig.
1: Nein. Malte gibt mehr Gas als Nico Müller, Robin Freins und René zusammen. Der macht schon alles. So. Okay, komm. Bills Titans. Wir müssen drüber reden, Carsten. Die 4-0 Bills gegen die 3-0 Titans. Es gibt noch ein Spiel diesen Spieltag. Es ist unentschieden bei unserem Tippspiel. Was machen wir?
0: Ja, willst du willst mich jetzt zu einem Tipp zwingen. Das Schöne ist, dass du mich als ersten gefragt hast und somit kann ich auch als erster aussuchen.
1: Ich sag Bills. Was sagst du? Du bist ein kleines Na Naja, komm. Also, ich weiß nicht. Also Oh, hier bohrt schon wieder einer. Glaubst du Titans? Das bohrt keiner. Das war das abstürzende Geräusch der Jets. <lacht> <lacht> ähm.
0: Naja, es wird ein enges Spiel. Also, also glaub, wer so jetzt gegen die Bills tippt, ja, also wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Die Titans treffen sich illegal auf irgendeinem Highschool-Sportplatz, genau. um zu trainieren. Die Bills haben Lauf. Also ich werde jetzt, ja, ich kann von mir aus auf die Titans setzen und du setzt auf die nein, Bills. Nein, musst du. wieso okay. so, Nein,
1: nimm das unentschieden mit. dann Ja, nimm ich einen Punkt das unentschieden
0: mit. Ich sage, bigge Bills
1: mit Josh Allen. Also jeder andere wäre ja bescheuert. Genau, ich sag auch Bills tatsächlich. Ich glaube, das ist auch und so die, eine Unruhe. Die Titans werden gewinnen. Das wäre dann bitter für uns beide. Aber es ist, glaube ich, so eine Unruhe bei den Titans durch die ganzen Corona-Fälle. Und was machen wir eigentlich? Äh, es sind so viele Spieler rausgenommen worden, dadurch, das wird, glaube ich, einfach eine schwere Nummer. Und deswegen, ähm, die Bills mit Josh Allen, Stephon Dix, das ist einfach gerade so gut. Und ich glaube tatsächlich, die stehen dann wie die Seahawks 5-0. Also ich traue den Bills da den Sieg zu und das wäre dann die erste Niederlage für die Titans. Und ähm,
0: ich habe ein bisschen Angst vor den Bills. Ich habe ja vorher, früher, ja, ja, also da sind wir wieder beim Buch. Also wäre das Buch, die Pille für den Mann, jetzt für 1 Euro mehr als der ursprüngliche Preis von 9,99 jetzt bei Amazon neu bestellt, kriegt natürlich die komplette Geschichte in diesen 85 Seiten, die da extra jetzt drin sind, tatsächlich ähm, erzählt, wieso, weshalb, warum wir uns für diese Franchise entschieden haben. Ist aber eine andere Geschichte. Ich habe immer Angst gehabt, seit Jahrzehnten, vor den Patriots, immer. Jetzt habe ich Angst vor den Bills. Das macht mir echt Angst. Also ist was die da abliefern. Danach spielen die Bills gegen die Chiefs, also nach den Titans und zwar zu Hause im New Era Stadium. Geil, habe ich Bock drauf. Dann kommen die Jets. Gut, das wird ein Walk in the Park. Dann die Patriots, das kann schon hart werden. Dann die Seahawks, dann die Cardinals. Ähm, die Bills sind für mich echt. Josh Allen ist ein geiler Typ, der bohrt genau so... Wie
1: bei Mike im Hintergrund, was? Wie bohrt der vor allem? Was macht denn der? Ich glaube mir fällt sich die Decke auf den Kopf. Keine Ahnung, was er gerade macht. Vielleicht äh, designt er gerade den nächsten Bus. Ich weiß nicht, Carsten. Okay, also auf jeden Fall bohrt er. Wahrscheinlich
0: <lacht> hat er noch nie gebohrt. Also man bohrt nicht <lacht> und rührt da drin nicht rum, sondern ich rein raus, raus fertig. Also so wie die, so wie die Buffalo Bills Offenspielen, rein raus, fertig. So, ähm, ich glaube tatsächlich, die die Bills gewinnen das Ding. Und zwar zehn ähm, Punkte Führung müsste da mindestens drin sein.
1: Okay, ich glaube, es wird knapp, aber ich glaube auch, dass die Birs das machen werden. Äh, Dienstag auf Mittwoch, wie gesagt, ein bisschen ungewohnt, das Spot wird das Spiel stattfinden. Das heißt, wir werden unseren Quickie wahrscheinlich dann auch erst am Mittwoch machen können, Carsten, weil sonst macht das ja wenig Sinn, ne? Ja, ich,
0: ähm, ja, ja. Gucken ja, wir mal. Ja, gucken wir mal. Also wir, 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 also dann, dann, wir kriegen das dann schon tun hin, wir irgendwie. es später. Tun wir es einen Tag <lacht> später. Okay. So, äh, Bernie Buchfink lässt es sich gerade gut gehen. Ich verstehe den Kollegen nicht. Ich habe ein süßes Vogelhaus und er setzt sich immer mitten ins Essen, statt sich auf die Kante <lacht> zu setzen.
1: Ich glaube, der ist schlecht drauf einfach. der, der, ist, ein ja, der ist schlecht drauf. Der
0: ist ja auch, der ist ja auch, also der ist ja auch wahrscheinlich Eagles-Fan, der denkt wahrscheinlich auch, er wäre ein Adler. Keine Ahnung. Ist mir auch egal, im Endeffekt <lacht> muss er da jetzt durch, Und wenn er sein eigenes ja, Essen schiedert, ist er selber schuld.
1: Oder, oder ein Falken Vielleicht ist er auch einfach schlecht drauf. Er hat gesagt, Dan Quinn muss schon längst weg sein. Aber wir sind Aber
0: dichter dran am Meer, dann müsste das ein Seahawk sein.
1: Ist egal. Da ja, so, muss er eigentlich wir gut jetzt drauf sein.
0: Tierwelt neu aufmachen. Mache ich jetzt erstmal, und ich bin froh, dass es bis jetzt geklappt hat. Ich klopfe noch in den Kopf, warte. Wenn ich jetzt noch auf Play drücke, dann ist dieser Technikmakel von mir abgesprungen.
1: Hast du gut gemacht, Carsten. F in den Chat für Carsten Spengmann, bitte. So. <lacht>